Hey, da ist der Patrick Pleasure und das ist The Music Time Machine, mein Podcast. Herzlich willkommen, schön bist du wieder da, schön bist du am Lesen. Hey, ich habe mit dem Pete Penica geredet. Er ist ein Schweizer RB-Pionier. Wirklich Pionier, weil er ist wahrscheinlich der Erste war, der ganze RB-Produktion und eben ein ganzes Album, zwei Alben, auf Schweizerdeutsch rausgebracht hat. Ende 90er, Anfangs 2000. Er hat schon mit allen grossen Schweizer Rapper zusammen gearbeitet. Und jetzt ist er dran, seine Beat-Produktionen am, am Release. Weil er ist ein Produzent, was viele wahrscheinlich nicht gewusst haben. Und er macht seine eigenen Beats. Und die sind jetzt. Äh, die kommen noch, die sind noch raus auf Spotify. Bis es dann zu, zu, der, zu der EP kommt. Ganz cool hören. Wie immer sind die Links in der Description rein. Sehr cooler Talk gewesen. Jemand, der viel zu erzählen hat, weil er schon so lange im Business ist. Der Pete. Und jetzt ja, wünsche ich euch viel Spass mit dem Talk, den ich kann mit dem Pete Penica. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Bye bye. ob ich dich managen will. Nein, ist das wahr? Ja. Und ich war dort ich so ein junger Ueli, ja. und ich dachte, nein, jetzt kommt so einer und fragt mich, ob ich ihn managen will. Ich dachte, nein, das kann ich, kann ich nicht. Ich habe doch keine Ahnung und so. Ich mag mich voll nicht erinnern. Aber mir ist der Gig dort entstanden in diesem Club. Das ist so ein, da bin ich auch mit einem DJ. So ein Miniset, also ohne Band, mhm. einfach mit dem DJ, mit dem, mit dem Andy. Stimmt. Und dann also das war ein Sugar Lounge, gewesen, gell? Ja, genau. Mhm. Dann haben wir drei bis vier Tracks dort performt. Und du bist dort irgendwie rumgeschwirrt. Ich weiss mhm. nicht, was, du, was hast du dort gemacht? Hast du ja, ich das dort, mitorganisiert? Äh, ich habe dort Partys veranstaltet. Du bist irgendwie dort äh, im Organisationsteam ja. gewesen, gell? ich habe dort Partys veranstaltet. Aber ich weiß nicht, ob es an einem von unseren Partys war, wo du das Set gemacht hast oder nicht. Mm. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube es nicht. Mm -hmm. Weil ich bin, habe ich sonst irgendetwas. Ja, ja, du. Also das ist, dort mag ich mich erinnern, dich äh, vermeintlich eben das erste Mal gesehen zu haben. Das kann ja. gut sein. Vielleicht, vielleicht auch dort oder vielleicht über den Tonio, ich weiß es nicht mehr. Ja. Vielleicht war es auch nicht der Tonio. Ja. Gewesen. Das ist lustig. Ja, aber du kennst ihn in dem Fall auch. Ja, ich habe ja das Praktikum gemacht mit, äh, bei ihm. Ah, voll? Ja. So lustig. Mit dem, mit dem Bob Spring zusammen. So. Dort habe ich den Bob Spring kennengelernt. So geil. Und er war dort gesigned oder immer noch Nein, gesehen? er hat auch ein Praktikum gemacht. So ein Label-Praktikum. Okay. Dort, ja. Ja, das ist... Äh... Das ist so 2007. Aha. Sechs oder sieben ja, ist das ja, genau. Ja, genau. Ja, so lustig, hä? Ja, das war ja eine coole Gelegenheit. Ja, voll. Ja, ja ich habe ich ha einiges gelernt. Und 
ja, auch gelernt, wie man Sachen vielleicht nicht macht oder besser macht. Mhm. Ich habe viele Leute kennengelernt. Also vor allem habe ich den Bob <lacht> kennengelernt. Dort. Wer? Den Bob Spring. Ja, genau. Der Singer-Songwriter. Ja. Wo jetzt auch mittlerweile jetzt mein ganzes Album jeden Song geschrieben hat. Mhm. Ich habe ihn dann nachher noch gemanagt, bis irgendwie 2015 ja, fast, fast oder so. Mhm. Also ist viel daraus entstanden. Ja, ja cool. Ja, Leute treffen, gell? Und dann passiert halt Zeugs. Das mhm. ist immer gut, sich ein bisschen vernetzen und so. Nimm es noch ein bisschen, das ein bisschen, näher. Ein bisschen näher und ein bisschen auf. Du bist ja eigentlich... Du kennst ja eigentlich aus mit dem Mikrofon. Genau, ich dachte, ich will es mir doch ein bisschen bequem. Nein, <lacht> <lacht> ist gut. Ja. Ja, gut. Ja. Ich habe ihn auch letztes Mal getroffen. Gehabt. Wir sind zusammen essen. Es ist immer wieder lustig, mit ihm zu schwätzen. Mit dem Tonio? Ja, ja, ja. Also ich habe ihn lange nicht mehr gesehen in der Zwischenzeit. Aber jetzt, wann ist das? Gewesen? Ja gut, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Gell? Sind wir essen und das ist dann ganz ein langer Abend geworden. Mhm. Witzig, ja. Ja, ja. Ja, cool. Ja, und du bist auch wieder am Release jetzt. Ja, ja. Jetzt bist du auch fleissig am Promo machen. Pre-Safe. Genau, den Pre-Safe-Button bewerben. Mhm. Genau. Also es ist ja, das ist jetzt das mal ein Beat-Tape. Es sind Instrumental-Hip-Hop-Beats. Mhm. Es sind insgesamt äh, neun Beats, wo dann als Album auch nochmal rauskommen, ganz am Schluss auf okay. Bandcamp und Soundcloud. Mhm. Und im Vorfeld lade ich jetzt einfach die einzelnen Tracks halt raus. Auf Spotify, Spotify und ja. iTunes und einfach auf der anderen Plattform. Ja, das ganze Album ist ja nachher schon noch aus auf Spotify. Das auch, kommt dann oder? nachher natürlich auch noch raus mhm. als Eis. Aber ich habe einfach gefunden, so kann ich mehr Aufmerksamkeit generieren. Ich meine, das, das Man muss es jetzt halt das, heutzutage so machen. Genau. Einzelne Sachen, ja. zuerst droppen. Ja. So, so mache ich es auch. Ja. Weil einfach ein Album droppen, das gehört sowieso nachher kein Schwein. Nein, nachher, das, das ist ja dann verpufft innerhalb von zwei ja, Wochen. Ja, ja, die voll. ganze heavy Arbeit. Ja, oder? ist es so. Also es ist, ist krass. Also gut, es, es, hat auch, es hat auch etwas Positives. Gell? Also ich meine, ich finde es eigentlich noch lässig, jetzt so Single um Single zu zelebrieren und, mhm. und mir auch neue Sachen einfallen zu lassen für, jedes, für jede Single, für jeden Beat. Und äh, ja, also ich habe Spass. Ich finde das cool, ja. Wie viel... Also, du bist ja schon ewig dabei. Wann hast du deine erste, dein erste Album veröffentlicht? Das erste Album ist rausgekommen, warte jetzt mal, ist das 2003 gewesen, glaube ich, oder 2004. Ja. Das war das, gewesen, <lacht> das schon voll auf Schweizerdeutsch gewesen, gell? Ja, ja. Hast du vorher schon englische Sachen gemacht? Ich habe vorher alles auf Englisch gemacht und dann, äh, ja, weil Englisch ist Musiksprache für mich und es geht ja. einfach besser, es tönt auch besser und es, es, es ist von der Rhythmik, ja, es ist einfach, das, das wissen eigentlich ja alle, das, da muss man nicht, nicht viel dazu sagen und ähm, ich bin dann aber irgendwann, wann ist das gewesen, 98, 99, oder 2000 mit, mit Blick und Lex. Also wir haben das ja schon ewig vorher schon gekannt, aber wo sie dann ihr Debütalbum released haben, bin ich, haben sie mich eigentlich davon überzeugt, dass Schweizerdeutsch geil mhm. kann klingen mhm. Also das Album, das erste Album, nah, dies nah, ist mir ziemlich eingefahren. Ich habe sie auch begleitet. Ich habe zwei Features oder drei Features gehabt, auch dort drauf auf dem Album. 
Und dann sind wir dann durch die Schweiz gezogen und ich bin mit. Und eben dort hat es mich dann irgendwie gepackt und ich fand, hey nein, es ist ja wirklich geil. Mhm. Und dann ist das erste Album eigentlich mehr, ist auch so ein bisschen ein Experiment gewesen, die ersten Tracks ob es dann auch wirklich geht. Und dann ist das halt immer weiter und weiter gewachsen. Am Schluss sind irgendwie, ja, ich habe x Songs gemacht, aber auf dem, auf dem Album sind, glaube ich, etwa dann zehn gelandet. Okay. Ja. Und das Album hast du noch als, äh, wo hast du das rausgegeben? Das ist beim Musikvertrieb rausgekommen. Mhm. Das war eigentlich recht ein fetter Deal. Gewesen. Ähm, dort hat man noch richtige Deals bekommen. Ja, dort hat man noch richtig. Und mit Vorschuss oder was? Vorschuss, einfach das gesamte... Das ganze Programm? Ja, das Konto war dann schön gefüllt. Ja, ach, und man konnte dann können ein paar Monate leben von dem und mhm. wirklich arbeiten und Leute anstellen und Musiker reinziehen und, und Studio mieten. Und also wirklich auf New York mastern, zu Sterling Sound, mhm. wo Music Soul Child mastern. Also einfach, es ist wirklich... Äh, das hast du noch aus dem Vollen schöpfen, gell? Aber äh, ja, es war halt einfach anders als mhm. heute. Es, es ist heute ja genauso spannend. Und, und ja, aber zu dieser Zeit konnte nicht jeder selber produzieren genau. und aufnehmen genau. und schauen, dass das gut tönt. Ja. Dort hast du ja noch Müsse ins richtige Studio. Ja, genau. Du bist mehr abhängig von, von vielen Leuten und von. Eben, du hast, eine, hast ein Studio müssen haben, vielleicht für um etwas richtig gut mhm. können aufnehmen Und das haben ja zu dieser Zeit nicht digital aufgenommen, oder? Hast du, hast du das mal auf, auf Band oder nicht auf Bandmaschine Nein. aufgenommen? Ja, zum also das Pre-Master haben wir gemacht mhm. auf das Band. Okay. Einfach um so ein Bandsättigung äh, auf den Sound überzukommen, dass es ein runder, geiler klingt. Aber nein, dort hast du ja auch mit. Dort hast du alles auf, auf Logic und Pro Tools. Das sind vielleicht gut, das sind vielleicht noch etwa zehn Jahre vorher gewesen wo man auf Dings ja, das das Band ist, aufgenommen hat. Das oder? ist dann in der, also, also ganz am Anfang, wann war das? Gewesen? Das war irgendwie im 91. Oder im, dort, dort haben wir wirklich noch auf, dort haben wir eine Bandmaschine. Gehabt, mhm. Das war ein Hip-Hop-Kombo, ein Rap-Kombo. haben aber auch auf Englisch gerappt. Mhm. Und wirklich mit Bandmaschine und Mischpult. Aber, aber auch die Heiden. Ja. Okay. Genau. Ja, also dann Atari. hast du zuerst gerappt. <lacht> Ja, genau. Auf Englisch. Also das hat auch so getönt oder hat das, hat das gut getönt? Oder hat man gehört, dass du ein äh, Zürcher bist? Du, man hat das sicher gehört. Ja. Aber wir haben es, glaube ich, schon noch gut gemacht. Also es ist äh, ein Kolumbianer, also ein, ein Schweizer, kolumbianischer Abstammung dabei gewesen. Er hatte eher so ein bisschen einen Spanglish-Akzent. Mhm. Und dann haben wir noch einen Afrikaner dabei gehabt. Jerome. Und äh, es war einfach ein guter Mix, glaube ich. Also wir hatten dort einen, äh, einen legendären Gig im, in der Schür in Luzern. Und die Schür, ich weiß nicht, ob du das Lokal kennst, ich es, ja. ist voll gewesen, Mann. Voll. Krass, wir sind gekommen ja. wegen uns. Wir sind aus allen Wolken gekommen. Da gibt es auch noch Aufnahmen. Ich muss schauen, vielleicht knall ich die mal irgendwo rauf. Mhm. Und, und wir Stage-Diving. Und, und also, ja, ja, es ist wirklich... Das ist es recht eingefahren, ja. Und dort haben wir auch schon einen Deal gehabt mit, äh, mit dieser Kombo? Nein, nein. Das ist, dort waren wir wirklich viel zu jung. Gewesen. Und es war auch so, gewesen, eben weil wir halt so jung waren, man hat sich dann wie nicht... Wir haben gar nicht recht begriffen, was wir da machen oder wohin das soll. Und vielleicht auch nicht gecheckt, äh, 
ob wir jetzt wirklich gut sind oder nicht. Also wir sind völlig <lacht> überwältigt von dem Abend. Ja. Völlig überrascht auch. Und weil die anderen zwei MCs, der eine ist ein passionierter Tänzer. Kolumbianer wahrscheinlich. Ja. Genau. Und er ist übrigens, das ist der Louis, das ist der, der in meinem ersten Videoclip jetzt auch tanzt. Mhm. Und ähm, ihn hat es dann mehr richtig tanzen gezogen. Und der andere, der Jerome, er ist eher so der Business Guy. Er hat dann irgendwann angefangen, Partys zu organisieren. hat das sehr erfolgreich gemacht mhm. und hat sehr viel Geld gemacht mit dem. Also eben, die Interessen sind dann auseinandergelaufen, wenn man so jung ist. Gell? Mhm. Das ist wie Was bist du für ein Jahrgang? 72. 72, ja. Ja, nur, dass ich es ein bisschen einordnen kann. Ja. ja, so Anfang 90 ist ja... Hat es eigentlich überhaupt schon jemanden gegeben, der auf Schweizerdeutsch gerappt hat? Der Black Tiger. Ist er der Erste so gewesen? Er ist der Erste gewesen, aber ich glaube, das ist dann auch... Warte jetzt mal schnell. Ich glaube, wir, wir sind mit dieser Combo auf, so, auf dem Sampler Fresh Stuff. Fresh mhm. Stuff 3. Und ich glaube, er ist dort der Allererste gewesen mit P27. Er ist der Erste, der auf Schweizerdeutsch mhm. gerappt hat. Und wir haben ihn noch getroffen dann auch und so. Und dazu haben wir das nicht so cool gefunden. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht cool gefunden. Ja. <lacht> Aber weißt ich meine, das ist natürlich auch. Äh, er ist ein Basler und dann findest du irgendwie, ah nein, Baseldeutsch. Ja. Das hat vielleicht auch mit dem zu tun gehabt. Und dann bist du noch jung und. Genau. Ja, gut, jetzt sind die, <lacht> ist man, zu dieser Zeit ist man eh alles am Heiden, wo man selber nicht so lässig findet. Ja, ja. Vor allem ja. im, im Hip-Hop. Ja, das war auch die Zeit. Dort. Das war ganz mhm. eine ganz andere Zeit. Gell? Es ist recht, also da, da, da bist du noch überfallen worden und da bist du auch noch verschlagen worden, wenn du irgendwie äh, ja, am falschen Ort ja. bist. Turnschuhe weggenommen und, und Ach, so krass. Ja. Vor allem wahrscheinlich als Zürcher in Basel oder umgekehrt. Genau, ja. oder in Biel mhm. oder so. Da sind ja Storys rumgegangen. Scheiße. Ja, das war alles noch ein bisschen vor meiner Zeit. Gewesen. Ja. Ich bin ja. 83er. Ja, okay. Ja, dann bist ja du wirklich schon... <lacht> Wo, woher bist du zum Hip-Hop gekommen? Wie hat dich das gebracht? Gute Frage. Das war, glaube ich, irgendwie mit... Ich nicht, 8 oder 9. Ähm, die Mutter von einem guten Kollegen, die hat in Zürich in einer Tanzschule... Also wie die Kaiser hat sie unterrichtet. Und dann sind zwei Typen da gewesen, Tanzlehrer aus London mhm. und die haben uns, wir haben dann auf die Mutter gewartet, sind so ein bisschen und dann sind die gekommen und haben uns so Moves beigebracht, so die Roboter-Moves, mhm. ja. oder? Und das hat mich total äh, gerade reingenommen, mhm. fasziniert. Ich habe nachher irgendwie zwei, drei Wochen lang einfach die einen ja, Moves ja. eingestudiert. <lacht> Und das war so der erste Kontakt. Gewesen. Und dann nachher ja, hat es einfach angefangen mit Breakdance und, und wirklich auf der Straße tanzen mit dem Karton und so mhm. und den Hut anlegen. Und dann halt Kinofilm. Wie haben die geheißen? Ähm, ja, wie sie, Wild Style ist der eine, das ist eigentlich der Klassiker. Und dann hat es nochmal einen gegeben vom Harry Belafonte wo jetzt der Name gerade nicht einfällt. Ja, und, und so halt. Und dann nachher nach, dies nach, man hat dann Videos, äh, man hat dann, äh, 
äh, so Fernsehkanäle wie Sky Channel mhm. oder Super Channel und die haben dann Yo MTV Raps mhm. ausgestrahlt. Und, äh, aber das ist dann eigentlich bereits später, das ist so die zweite Welle gewesen, so im 86, mhm. hätte ich jetzt behauptet. Und dann ist das immer weitergegangen. Und dort wurden dann auch so Beastie Boys und NWA, genau. wo alle die gekommen sind. Also nein, es ist eigentlich schon vorher, dort, meine Helden sind halt Eric B. und Rakim gsi. Mhm. Das ist glaube ich im 86. Und dort, äh, ich finde, Rakim ist einfach mhm. immer noch, es ist, es ist einfach der Geilste, sorry. Genau, und ähm, ja, dann ist das halt einfach immer, immer irgendwie weitergegangen. Sind wir schon Platten kaufen? Platten habe ich dort noch nicht gekauft. Ich habe dort Tapes aufgenommen, vor allem aber auch Video, also Yo MTV Raps mhm. halt, die Videos aufgenommen, mhm. von, also die Videoclips halt. Und äh, ja, dann später. Lustigerweise die erste, die allererste Scheibe, die ich gekauft habe, war eine RB-Scheibe. Also es ist wirklich, ich habe einen entfernten Kollegen und der sagt, RB, warte jetzt mal, wie hat er jetzt das gesagt? Ich glaube, er, er liebt er steht auf Hip-Hop, aber RB ist sein Sidechick oder irgend sowas. <lacht> ja. ja, es war bei mir auch immer ein bisschen so. Also ich habe immer ja, so die streitige Geschichte super cool und spannend gefunden, aber auch so der Gesang halt und das vielleicht ein bisschen Schnulzige für gewisse Leute, das hat mir auch extrem zugesagt. Mhm. Und ich meine, das hast du dann später auch gesehen, man hat das auch gemischt, oder? Im Hip-Hop ja. hat man dann für einen Chorus ja, eine rb sängerin oder Sänger dazu genommen. Mhm. Also es macht ja alles Sinn. Ja, selbst erst recht also so verhältnismäßig spät oder so der Didi ist so der gsi, was so richtig provoziert hat, mhm. die Vermischung. So also so Anfangs 90 oder weißt du der, oder ist nicht der Juicy vom Biggie so ein einer von der ersten soften Hip Hop Tracks gsi mit viel R&B drin. Ja, es hat von, schon der, von den grossen Tracks vielleicht. Ja, von den grossen natürlich, aber ich hätte jetzt behauptet, in den 80er Jahren hat es schon, schon so, so, so Versuche gegeben. Ähm, wie haben jetzt die geheißen? Lies Marquis, Need a Friend. Möglich, ja. So etwas. Ja, jetzt, mir, fällt, mir fällt jetzt der Name auch nicht ein, wie die geheißen haben. Das sind so... Force MDs möglicherweise. Also wirklich gerappt und, und dann aber funkige Beat mhm. mit echten Instrument und den Dröfer ist gesungen gsi. Mhm. So Sachen hat es schon vorher gegeben. Ja. Aber klar, ich meine, PDD hat es natürlich die Spitze getrieben. Ja, gekonnt. Ja. Ja. Aber auch zu der Zeit, wo wir so angefangen haben, so <lacht> 7, 8, 99, hat es immer noch die gegeben, die so auf Real Hip-Hop waren, wie eben Gangster und Rakim und die ganzen Dette, Tribe Called Quest und, und so weiter. Mm. Und dann hat es die gegeben, so eben die R&B, äh, die die Liebhaber, so mm -hmm. wie wir. Mm -hmm. Und zu dieser Zeit haben wir ja auch an Partys so den Real Hip-Hop vorher gespielt mm -hmm. und dann ist kommerzielle sind dann so die, eben so die Puff Daddy Sachen mit den gesungenen Refrain und so. Mhm. Und jetzt wirst du das äh, 
das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, weißt du, solche Gäste, die sagen, wir sind nur von Il Hip-Hop, alles andere ist Scheissenbach und ja, so. Ja, ja, ja. Ja, es ist früher wirklich, es ist eigentlich komisch. Ich weiß nicht, ob das mit dem, mit dem Alter zu tun gehabt weißt du, wie du vorher gesagt hast, oder wenn du, äh, hast ja eh alles, was ein bisschen anders war, oder Basler sind die Doofen gewesen mhm. und so, oder ob es einfach die Zeit war, dass man, äh, ja, dass man irgendwie stärker getrennt hat oder unterschieden hat und, und so Ja, wahrscheinlich hat es aber schon ein bisschen mit dem Alter zu tun. Weil, eben, wenn wir jetzt so die Jungen sind im 899, wo so das, äh, der Licht Hip-Hop R&B lässig gefunden haben, sind dann die anderen, sind vielleicht fünf oder zehn Jahre älter gewesen als wir. Mhm. Und die haben als Teenies halt voll die Zeit mitbekommen, mhm. wo Rap Rap war. Ja. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher das, das, was du als Teenie, was dich als Teenie am meisten prägt, mhm. das findest du einfach am geilsten. Ja, das kann ist es dann gleich, was es ist? Ja, das ich merke das auch immer bei, ähm, bei Events oder Hochzeiten und so, wo mhm. ich spiele. Mhm. Ich frage auch immer, was sind die für Jahrgänge, dass ich jemanden ausrechnen kann, was sie, was sie cool lässig findet. gefunden haben, wo sie irgendwie 14 bis 16 sind. Ja, ja, ja. Was ist so dort gelaufen zu dieser Zeit? Ja. Ja. Und das funktioniert in der Regel am besten. Ja. Ja, das glaube ich. Das hat wahrscheinlich schon etwas mit dem zu tun. Ja, es ja. ist halt mit Erinnerungen verknüpft. Auch, ja, gell? Ich meine, wenn ich. Äh, ich habe letztens, was habe ich gelesen? Irgendeinen Song aus der. Ich meine zum Beispiel Mr. Mr. Ich weiß nicht, ob du das etwas sagt. Die, also haben so, die haben so Songs wie äh, «Take these broken wings», bla bla bla, ich weiß nicht mal, ob das der Titel ist vom Song, oder, oder «Kyrie Eleison» und so. Das sind dann Chart-Songs gsi mhm. oder? Und also jetzt überhaupt nicht Hip-Hop, es war so Rock-Pop, aber wenn ich das höre heute, dann bin ich gerade, dann läuft der Film, äh, jetzt mhm. geht die anderen so, dann läuft der ja. Film ab, genau von dort, wo ich so alt war, wo das, wo das halt im Radio gelaufen ist. Mhm. Also das Radio prägt dich ja auch extrem, oder? Egal, ob du Hardrocker bist, Hip-Hopper oder was auch immer, mhm. das, das ist halt äh, so der Mainstream-Film, wo irgendwo bei uns allen Spuren hinterlassen hat, mhm. wo abgespeichert ist, ja, zusammenbrennt mit Erinnerungen. Mhm. Ja. ja, aber du bist in Zürich aufgewachsen, oder? Ja. Zürich. Also nicht in der Stadt, im Zürich-Oberland. Okay. Ja. Wo? Zwetzigen. Zwetzigen. Das ist nach Uster. Okay. Ja, ich weiß wo. <lacht> nach Uster. Okay, <lacht> Ja, gut, eben, ich habe natürlich von dort, Zürich-Oberland, eine starke Verbindung zu, zu Zürich. Und ihr wisst schon, weil wir vom Dockenburg haben natürlich keine Ahnung, was dann in der Stadt passiert, weißt du? Gut. Muss wissen, wir haben natürlich, bevor irgendwann ist die S-Bahn gebaut wurde, wüsste jetzt nicht mehr genau, wann, ob das, ob das Anfangs 90er oder Ende 80er war, aber vorher hast du mit S14 oder mit dem Zug, der halt auf Zürich gefahren ist, hast du 45 Minuten gehabt in der Stadt. Und nachher hast du 15 Minuten gehabt. Und äh, klar, eben ab der S-Bahn ist dann die Verlinkung natürlich stärker gewesen, das ist schon so. Ja. Aber äh, <lacht> dann, wenn du angefangen hast, das erste Mal darüber nachdenken, ah, ich könnte eigentlich auch selber anfangen zu rappen. Hey, das ist im Fall immer, äh, das sind so Steps gewesen, 
wenn ich zurücküberlege, also ich wollte eigentlich ursprünglich wirklich nur mehr Beats machen. Mhm. Oder ganz früher wollte ich Synthi-Sound machen. Ich habe mit 15 ich habe einen DX7 gekauft. Ich bin arbeiten und habe gespart und gemacht und den kaufen. Und dann wollte ich eigentlich so Elektropop-Zeugs machen. Ich war auch ein grosser Fan von Depeche Mode. Mhm. Und dann ist aber eben ziemlich schnell durch die erste Hip-Hop-Welle. Das, das Hip-Hop war immer da mit den Beats und ich habe es geliebt, die Rhythmik und so. Und ähm, ja, dann die ersten Beats gemacht auf dem Commodore 64 mit einer Software, die geheißen hat, glaube ich, äh, Hubbard Drums. Und mit dem DX7 Chords darüber geleitet. Das waren die ersten Beats. Gewesen. Und dann habe ich jemanden gesucht, der rappen kann. Mhm. Natürlich niemand gefunden, oder? Und dann habe ich, glaube ich, einfach dort selber angefangen zu schreiben. Und dann, kurz darauf habe dann eben den Louis getroffen, den Kolumbianer. Und dann ist der Jerome dazu gekommen. Und dann, das war dann der nächste Step. Gewesen. Aber darum bin ich in das Rappen hineingekommen. Darum habe ich habe ich auch angefangen zu rappen. Ich war ja. aber ich bin nicht der, der, der Frontrapper, ich habe einfach auch noch einen Verse-Beat ja. gesteuert. Weil ich ja eh schon angefangen habe damit. Und dann später ist ja, also ich, ich erzähle jetzt einfach gerade mal weiter, mhm. weil nachher haben wir dann, wir haben zwar dort eine Sängerin gehabt, aber irgendwie, die ist ein bisschen unzuverlässig gewesen, die ist mal gekommen, mal nicht, äh, an Probe. Und dann hat sie es dementsprechend, sie hat äh, super, Stimme und alles, Talent, aber die hast einfach die nicht wollen üben ja. oder irgendwie keine Ambitionen gehabt. Ja, und dann ist das auseinander und dann habe ich dann gleich, wenn ich niemanden gefunden habe, dann habe ich halt auch noch angefangen, versuchen zu singen. Ja. Und das ist dann immer weitergegangen, weil ich halt einfach, es ist mir einfach um die Idee gegangen, dass ich die Idee kann umsetzen kann. Genau. Und, und irgendwann ist dann da die CD dann rausgekommen, oder? Mhm. Also, lustig, rückblickend. Ja, und so der Blick und so. Hat er nicht auch dort irgendwo gewohnt? Ja, er kommt aus dem Zürich-Oberland, äh, um Prächtigen. Also, das ist lustig. Die ganze, also, unsere Clique, so wie ich das in Erinnerung habe, hat eigentlich seine Clique jeweils in der S5 getroffen, wo wir mhm. auf Zürich sind, an Partys. Also noch die einen sich schon kennt haben, aber eben so ist das in meiner Erinnerung. Und dann, ja. Also freundlich angetroffen, nicht? Was ja. schaust du mal? Nein, nein, nein. Also man hat dann gerade connected und ist dann auch der Party so ein zusammengehängt. Genau. Ja. Und dann hat er gesagt, eben, machst du mal einen schweizerdeutschen Schweizerdeutschen Hook da drauf. Wie ist das gewesen? Wie ist das zustande gekommen? Ja, das ist, dort habe ich immer noch Englisch gesungen. Für mich halt. Aber er hat, glaube ich, zuerst hat er meine Beats gehört bei einem Kollegen und hat dann gefunden, die sind geil. Und dann haben wir, glaube ich, mal abgemacht und dann ist es vorerst mal um Beats gegangen. Und dann habe ich, vielleicht habe ich ihm auch meine Gesangssachen gezeigt, ich, ich weiß es gar nicht. Nein, Moment, es hat vorher mal einen Sampler gegeben, so ist das gekommen. Es hat einen anderen Sampler gegeben, der heisst Chocolate Cheese and Sounds. Ich weiß nicht, mhm. ob du das etwas sagt. Da ist auch so ein die Schweizer Hip-Hop-Geschichte eingegangen. Der Julian hat den produziert, er war auch ein Rapper, gewesen, zusammen mit dem Damien und mit dem Fatstyle und mit dem Emmanuel. 
Ich weiß nicht, ob du das etwas sagst. Und, und, äh, und die haben auch auf Englisch gerimt und dann ist eben der, Le der, der Lex und der Blick, die haben sich, ich weiß nicht, ob sie sich die gefunden haben, die haben dann auf Schweizerdeutsch gerimt, dann ist Gleis 2 ist aufgetaucht, die habe ich ja. auch sehr geil gefunden, die sind für mich so, die haben wie Mob Deep auf Schweizerdeutsch, ja. die sind so geil gewesen, so geil. Und, ähm, und dort habe ich zum ersten Mal öffentlich, weil ich eine Idee hatte, spontan im Studio, hey, da würde doch der Hook passen, ich brauche den Hook. Ich habe eine Idee. Dann bin ich einfach in die Booth rein und habe mal eingesungen. Dann haben sie alle geil gefunden. Und, und so hat es eigentlich angefangen mhm. mit dem Gesang. Da habe ich gefunden, hey, das muss ich jetzt verfolgen. Aber es war alles immer noch auf Englisch. Gewesen. Und dann, wo Blick und Lex gefunden haben, hey, wir machen jetzt ein Album, könntest du nicht einmal. Und ich glaube, dort sind ja die Hooks auch noch auf Englisch gewesen. Okay. Und du und ich ist aber der erste, ich weiß nicht, ob der Track und mal gehört hast, der erste Track gewesen, wo ich dann einen, einen schweizerdeutschen Hook mhm. gesungen habe. Aber ich glaube, nein, ich glaube, der ganze Track ist auf, auf, auf schweizerdeutsch eingesungen. Genau, und dann, dann hat es mich dann angefangen zu begeistern. Dort. Dann habe ich gefunden, hey, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ja, genau. Was ich ab und zu noch spiele, ist, du weißt, du weißt, wie es läuft. Ah ja, okay. Das spiele ich ab und zu. Das ist ja, ja nur so ein kleiner so ein kleines Kit, oder? Ja. Auf dem Blickalbum von irgendwann. Ja, ja, genau. Und ich finde den noch geil mit so einer spanischen Gitarre. Ja. Ich spiele den ab und zu einfach so zum Spaß. Du weißt, ja. es läuft. Ja, ja. 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 der bleibt halt wahrscheinlich noch hängen, gell? Das ist halt sehr ein simpler Hook, eine ja. simple Melodie. Voll. Ja, das ist witzig. Ist das auf seinem ersten Solo oder zweiten Solo? Album gewesen. Ich, so. ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> ist nicht, ist es 50 Sekunden oder Minuten oder so? Nein, ich glaube, es ist, ist ein ganzer Track. Es ist ein ganzer Track. Es ist ein Track. Du weißt, oder heißt er? Du weißt, wie es läuft, heißt er. Du weißt, wie es läuft. Du weißt, wie es läuft. Das ist ein Track. Ja, das ist ein Track. Da hat sie ja einen Videoclip dazu gegeben mit einem kleinen Bub. Kleine Krieger. Äh, Wenn es auch nicht immer so ne, aussieht. Da. Es geht immer irgendwie weiter. Aha, sechs Minuten. Nein, in dem Fall habe ich nur irgendwie so den... Genau. Ich habe irgendwo nur so einen kleinen Teil noch. Ohne den Rap, ohne nichts. Ah, da... Ja genau, ich habe irgendwie nur das als, als Pfeil. Okay, lustig. Ich müsste im Serato reinschauen, aber ich spiele ja. ab und zu. Okay. Wo nur noch das A Cappella am Schluss läuft von okay. dir. Ja. Ja, ja. Hey, willst, du noch, willst du noch mehr Wasser? Das ist zwar. Hm. Nein, ich habe da schon einen Schluck gemacht. Nein, es ist gut, komm, es ist schon gut. Aber ich kann da noch schnell fühlen im Fall. Nein, ist, ist Nein, komm. Ich komme gerade wieder. Ich fühle dir noch schnell. Hast du etwas zu erzählen? Sorry, ja. ja, ist super. Merci. Ja, und dann war es schon ja, 2003 mit dem ersten Album. Und dort äh, <lacht> hast du dann vielleicht auch richtig Geld bekommen für Musikvideos und Zeug und Sachen von, ja. von Movie. Ja, da sind Tausende von Franken. Sind da. Also, 
Das hast du einfach fett Budget mhm. gehabt. Unglaublich. Wie war denn so der Erfolg vom ganzen Projekt? Von meinem ersten ja. Album? Du, es ist, ähm, das ist noch schwierig, aber jetzt rückblickend, ich glaube, man sagt, es ist ein, ich habe einen Achtungserfolg gehabt. Mhm. Also weißt du, du darfst nicht vergessen, ähm, es hat vorher noch niemand auf Schweizerdeutsch so etwas gemacht. Mhm. Also es war eine Pionierarbeit, gewesen, muss, kann man sagen. Und ich habe natürlich ähm, die krass romantische Schienen aufgefahren. Und ich glaube, es war sehr ungewohnt. Gewesen. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Aber es ist sehr ungewohnt natürlich, wenn jetzt erstens mal ist es für viele wahrscheinlich schnulzig gewesen. Super urban. Ich habe natürlich dass ich habe einfach den Anspruch gehabt, dass es authentisch wirklich USA-mässig überkommt. Darum ich bin ich auf New York gemastert. Ich habe wirklich mhm. wollen, dass es der real shit wird. Mhm. Oder? Und dann eben Love Songs. Oder? Und dann singst du über Liebe und Emotionen. Wie halt ein RB-Song ist. Schnulzig verpackt. Oder? Mhm. Da haben wahrscheinlich viel, haben wahrscheinlich dann hat es wahrscheinlich abgelöst. Mhm. Stelle ich mir vor, in der Schweiz. Oder? Wir, 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 Weil man es einfach zu nicht verstanden hat. Wir haben es einfach gut, ganz gut genau, verstanden. Ganz genau. Es ist vielen wahrscheinlich zu nahe, mhm. vielleicht sogar peinlich berührt. Weißt? Mhm. Aber das ist meine Annahme. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach ich habe gewusst, es ist, äh, es, ist, äh, es ist wirklich ein Experiment. Oder? Mhm. Genau. Hast du dort zu dieser Zeit können von der Musik leben ähm, Eine kurze Zeit, ja. Mhm. Also vielleicht, vielleicht ein Jahr. Mhm. Natürlich völlig low budget. Und ähm, dann ist ja noch ein zweites Album gekommen. Dort konnte ich dann zwei Jahre können leben von mhm. der Musik. Aber äh, ja, also, es war natürlich hochriskant. Gewesen, gell? Also, aber dort hast du natürlich äh, keine Family, nichts. Dann, dann, dann machst du es einfach. Dann musst du es einfach machen. Ja. Ich, meine, ich, finde, ich finde, wenn du Ideen hast und irgendwie das Gefühl hast, mal, das ist dir wichtig, dann, dann musst du es einfach dann musst du es ausprobieren, solange ja. du kannst. Und das, das habe ich dort gemacht. Ja. ja äh, eben, du bist halt wirklich einer, oder wenn nicht der Erste vom ganzen Ding. Und du musst zuerst den Weg bereiten für alle anderen. Also ich bin der Erste gewesen, hätte ich jetzt schwer behauptet. Ja. Genau. Und lustigerweise, gut, mal jetzt gibt's, es gibt jetzt, habe ich jemanden gehört in Bern. Ich glaube, oder sind es zwei, die wirklich R&B machen. Mhm. Auf Berndeutsch. Aber vorher habe ich, ich habe wirklich gewartet, hey, kommt da eine Antwort? Oder? Ich mhm. habe jetzt ja mal irgendwie... Das ja. klar und passiert jetzt etwas, aber, aber also erst vor vielleicht ein, zwei Jahren habe ich da mal etwas gehört. Mhm. Aber ich finde das geil. Ich finde das cool, dass, äh, aber es kommt von Bern, gell? Ja. Und Berndeutsch ist natürlich wirklich anders. Das ist eine schöne Sprache zum Singen. Das ist, tönt schneller schön, genau. Es ist viel weicher an der Runde. Sie haben es einfach. Ja, <lacht> ja genau. genau. Ja, weil man sich auch mehr gewöhnt an berndeutsche Lieder. Ja, wie ja. die ganzen Patent Ochsner und alle die, die grössten Schweizer Hits sind halt auf berndeutsch mhm, gesungen. Mhm, das stimmt. 
ein Schwan und, so, und äh, die Venus und alle die. Ja, genau. Die sind alle auf Schweiz, also das auf Berndeutsch. Ein, ein geiler Song gibt es ja auf, gut, ich hätte jetzt behauptet, es ist Zürich-Deutsch. Ähm, ich nehme noch Campari so da. Stimmt. Und die Stimmt. CD habe ich müssen haben. Ja. Den Track habe ich müssen haben. Wie heißen die? Ich weiß ja noch, wie die Band heisst. Das ist jetzt vergessen. ein kurzer Name, nicht? Heute und Milliz Nebelmeer. Ja. Hammer. Warte, ich schaue jetzt. Hammer. Ich, mich nervt es, wenn ich etwas nicht weiss. Campari Soda. Campari Taxi. Taxi, ja genau. genau. Aber, oh, was, von wegen, es nervt mich. Was nervt mich auch? Nein. Wenn du deine Samples laufen lässt auf, auf der Insta-Story. Was für Samples? Von den Platten. Also eben, es sind keine Samples. Du fragst, hey, wer ah. hat das Sample gebraucht? Ah, okay. Weil ich bin immer so am Studieren, weißt du? Ja. Ich lasse es tausendmal. Ich das ja. immer wieder hinterlich. Fuck, was ist jetzt das? Was ist ja. jetzt das? Ja, ja. Ja, das, du, ich habe, also in dem Fall, das, kommt das bei dir noch an? So, das ja, triggert, voll. Das, ja, das sehr. zieht dich, das tut Und dich beschäftigen. Manchmal muss ich so gerne, Nachher gesehen ist, nachher denke ich, oh nein, jetzt hat er schon wieder eins. Ich lasse es jetzt extra nicht. Ja. Wie sonst ähm, bin ich die ganze Zeit am Studieren, ja. wo, woher ja. das jetzt das Sample kommt. Ich finde das eben auch, wir haben früher einmal so Spiele gemacht, wo wir Werbespots vorgesungen haben. Mhm. Und dann hat man herausfinden, was es ist. Oder man musste sagen, also als Kind. Oder? Ja. oder auch irgendwelche sonst Melodien aus dem Radio. Und, und das geht ein bisschen in die Richtung. Ja, ja, oder? Ich finde... Ich finde das eben selber noch spannend. Ja, ich bin eben auch mega finden, Fan. Wo, was, was, was ist jetzt das? Woher kommt jetzt braucht, das? Oder? Ja. Und manchmal stoße ich eben auf Zeugs, wo ich dann selber gar nicht weiß. Es kommt mir zwar mega bekannt vor, aber es mhm. fällt mir einfach nicht ein. Mhm. Und ich habe das Gefühl, mal, mal, mal. Ja, und dann bist du am Durchdrehen. Und dann fragst du halt die Leute da raus. Ja. Genau. Ja, oder sonst eben Shazamen. Dann hast du mal den Originaltitel. Dann gehst du vielleicht auf den Haus-Sample schauen, ob ja, es die genau. schon irgendwo eingetragen haben. Ja, genau. Dann hörst du dort alles durch. Ja. Dann, bis du endlich mal etwas findest. Und dann, dann bist du so wie so Befriedigung setzt dann ein, wenn du es gefunden hast. Ja. Dann denkst du, ach gut, jetzt weiss ich es, jetzt können wir weitermachen. Ja, mit ja, genau. dem Tag. Genau. Und hast du auf deinem Album in dem Fall viele Samples? Also auf der, e auf der Beat EP? Es ist, ja, es ist eigentlich. Nein, es ist nicht alles gesampelt, es hat auch, es hat auch gespielte Sachen. Aber es ist jetzt heute nicht mehr so gespielt, dass man merkt, dass es gespielt ist, sondern mhm. ich habe sozusagen Source Material produziert. Und das tust du dann wiederum samplen genau, für Beats. Und, und das verschnibbeln. Also das kann sein, dass ich etwas nachspiele, weil ich es nicht samplen kann. Mhm. Und dann sample ich das. Ja. So wie es Beastie Boys früher noch auch gemacht haben. Okay. Haben die das gemacht? Die haben das gemacht, keine, ja. Beastie Boys kennen nicht so gut. Ich, hat, ähm, ich bin überhaupt kein Beastie Boys Fan mhm. von der Musik. Ich finde Musik... Es äh, war auch, auch nicht meine Zeit gewesen und ich bin einfach nicht Fan von ihrer Musik. Ja. Aber ich bin Fan von ihnen selber. Ich finde sie eine geile Sache. Ja. Und das Buch, das sie gemacht haben, das etwa vor zwei Jahren rausgekommen ist, Ihres, das große Beastie Boys Buch, okay. das habe ich als Hörbuch gelesen und es ist wirklich so gut. Ah, es gibt ein Buch, ja. sogar als Hörbuch. Als Hörbuch. Das und cool. das Hörbuch wird von ganz vielen verschiedenen Leuten geredet. Okay. Also der Snoop Dogg und Amy Poehler und jenische Leute sind das am, am Lesen. Mhm. 
Und in diesem Buch wird auch erzählt, dass, äh, dass sie haben ja immer gesampelt ihre Sachen ja. und dass sie dann irgendwie nicht mehr müssen die Lizenzen kaufen und so. Und sie eben mit der ganzen Band das Zeug live gespielt und dann das Zeug auch gesampelt. Also sie haben es nachgespielt? Nein, oder, oder auch einfach so. Neu oder etwas Neues. Irgendwie Instrumentals einfach gespielt mit der okay. Band, ja. das aufgenommen und dann das gesampelt, ja. wie man halt samplet. Ah, okay, ja, dann ja. sind sie eigentlich so die Ersten, die das gemacht haben. Ja, und der andere hat eben, der eine ist auch ein Megabastler gewesen, der, der jetzt mittlerweile gestorben ist. Mhm. Der hat ja auch irgendwie... Ist das er, der T808 Retour, der die Idee hatte, genau. den Beat umzudrehen? Genau, ja. das. Plus eben, dann hat er irgendwie mit dem Tapeband etwas gebaut, das er können loopen konnte. Mhm. Er hat so wie einen Looper selber gebaut und ah. das Tape über einen Stuhl genommen und dann Retour wieder ins Tape rein und dann mhm. der ist ein riesen Bastler gewesen. Ja, cool. Also so. Also habe ich nicht gewusst. Ja, nein, ich kann, ich kann dir wirklich empfehlen, das ganze Beastie Boys Buch ja. mal ja. hören. Ja. Und es sind auch Playlists rein und auf Spotify ist die Playlist da, was der andere Dude im Auto reinlässt und so. Okay. Oder was in diesen gewissen Clubs für Musik gelaufen ist zu dieser Zeit. Mhm. Mhm. Das ist so ein bisschen Musikgeschichte, Retour ist noch ist ja, wirklich ja. geil zu hören. Ja, ist sicher gut, ja, muss ich mal reinlassen. Gerade als Hörbuch, das ist natürlich cool. Hörbuch ist eh das Beste. Ich kann fast nicht mehr ansehen zum Lesen. Ja, also ich muss zwar sagen, ich habe nicht gedacht, ich habe, ich habe zwei Hörbücher gekauft von Coelho. Gut, vielleicht hat es mit der Thematik zu tun gehabt. Und <lacht> ich habe das gelesen im, im Nachtzug auf Wien mhm. und ich bin immer wieder eingepennt. Klar, es war der Nachtzug, kann man auch sagen. Aber ich habe dann später auch in Wien habe ich dann nochmal einen Anlauf genommen und ich bin wieder eingeschlafen. Mhm. Ich weiß es auch nicht, das ist so. Ich, ich, wenn ich lese, ein Buch lese, dann ja. ist es halt aktiv, oder? Ja, ich lese halt Hörbücher, wenn ich Auto fahre. Das ist vielleicht der Trick. Dann wäre es auch kein Zeichen, wenn du wach bleibst. Ja, ja, ja das Und dann ist bin wahr. ich auch dabei. <lacht> ja, das ist, das ist vielleicht der Trick, genau. Ja. Und aber hast du extra jetzt nicht gesungen auf diesen Beats? Oder hat sich manchmal schon angemacht und denkst, das ist jetzt ein geiler Beat, da könnte jetzt, könnt jetzt eigentlich schon einen Text drüber schreiben? Ähm, ich habe bis kurz daher noch Songs geschrieben. Also ich, ich habe eigentlich, muss sagen, ich habe, ich habe ein Album in der Pipeline mhm. und das ist lustigerweise auch wieder auf Schweizerdeutsch. Ein drittes R&B-Album auf Schweizerdeutsch ist in der Pipeline, aber ähm, meine Lebensumstände haben es irgendwie so wollen, dass, dass ich einen Break einschalte dort und dann ist halt, sind die Beats gekommen. Oder ich muss so sagen, nein, es ist der Topia R. Ich weiß nicht, mhm. ob der also, ja. Er hat mich angekickt und dort schon zum zweiten Mal, dort hat einfach dann der Moment gestimmt, hat er mich angekickt und gefragt, hey, willst du nicht ein, äh, ein, ein Beat-Tape machen? Wir haben hier diese Serie, Beat-Serie. Mhm. Und dann hat der Moment gestimmt und ich fand, ja weißt du was, irgendwie das andere Zeugs, da, da komme ich gerade nicht so weiter. Und ich mache lieber etwas, als nichts machen. Und Beats, ja, ich mache sowieso immer Beats, aber dann 
machen wir es doch jetzt gar konkret, schaffen wir auf etwas an. Ich, ich mache es, ich bin dabei. Mhm. Und so hat das eigentlich angefangen. Okay. Und dann ist noch der Lockdown <lacht> dort. Mhm. Perfektes Timing. Mhm. Und äh, genau, so ist das dann entstanden. Aber du bist 100% am Arbeiten? 80. 80? Ja. Okay. Ja. Dann hast du noch einen Tag. Dann habe ich einen Tag, genau. Das ist zwar mein, mein Papi-Tag, mhm. aber ähm, man kann immer zwischendurch mal ein bisschen etwas mhm. machen. Genau. Kind schaut dann ein Dann hast du das Studio bei dir daheim? Oder hast du es? Ich habe ich ein externes Studio gehabt. Das habe ich jetzt aufgelöst. Jetzt, ich bin eigentlich immer noch am Zügeln. Morgen ist der finale Move. Die, mhm. die Möbel kommen dann in mein jetziges Home-Studio, also wo jetzt in der Wohnung ist. Es ist alles jetzt sehr komprimiert. Mhm. Aber ähm, es macht sehr viel mehr Sinn jetzt. So, weil du kannst halt wirklich spontan, wenn du eine Idee hast, aber das kennst du vielleicht selber auch. Ich weiß nicht, wie du, wie du aufgestellt bist. Weißt du, wenn du spontan eine Idee hast, und ich, ich habe wirklich die Idee einmal beim Kochen oder unter mhm. der Dusche oder wo auch immer, dann kannst du es gerade machen. Ja, das stimmt. Und jetzt gerade für Beats ist das natürlich, dann kommen sie einfach hure fresh oder mhm. du kannst es wirklich gerade reinhaken. Mhm. Und du hast ja. doch auch bei einer Beat-Competition mitgemacht. Ich habe mitgemacht. Wie funktioniert das? Und ich habe sogar gewonnen. Du hast gewonnen sogar? Genau, ich bin Krass. immer noch amtierender Schweizer Meister. Vom Beat Battle. Beat Battle. Beat Wie funktioniert? Battle Champion. Ah, krass. <lacht> so, ja. ja. Genau. Und das, wenn ich, wenn ich das war? Das ist im Fall jetzt, glaube ich, auch schon drei Jahre her. Aber es hat einfach ah. nie mehr den Contest gegeben. Sobald, sobald die Fortsetzung eigentlich stattfinden von dem Contest, mhm. wäre ich, wär ich wieder am Start. Ich muss ja dann antreten, oder? Ja, also musst um du den Titel verteidigen. verteidigen. Ja, genau. Aber wie, wie funktioniert das? Du, das hat... Äh, der Topio Ehre hat das gemacht, wirklich großer Respekt. Es äh, ist ganz ein geiler Anlass gewesen, der erste überhaupt. Und ähm, er hat das so oder sie haben das so gemacht. Es sind ein paar Leute gewesen, aber ich glaube, er ist der Initiant und der Chef gewesen. Und sie haben wirklich in der, in der italienischen Schweiz Vorausscheidungen gemacht, im französischen Teil und in der Deutschschweiz. Und dann sind einfach die Besten jeweils dann zusammengekommen. Und dann äh, ja, dann sind jeweils immer die Besten wieder gegeneinander. Also einfach die, die weitergekommen sind, ja. das hat eine Jury gehabt. In der Jury war der, der Black Tiger, dann der, der Roland, aber wie heißt er jetzt sein Hip-Hop-Name? Oh Mann. Der MC Roland. Nein, 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 nein. nein. The Grandmaster er nennt sich Big in Europe auf Instagram. Okay. Das fällt mir jetzt gerade ein. Kaderbei, natürlich, mhm. sorry. Ähm, und, und ich weiß nicht, wer ist die dritte Person war. Oder sind es zuerst zwei? Gewesen? Ich mag mich im Fall nicht mehr. Ich bin recht nervös. <lacht> ich habe noch nie an einem Wettbewerb ja. teilgenommen. Noch nie. Und ähm, ja, und dann, dann geht es halt einfach immer, die Jury hat abgestimmt und Punkte verteilt und dann geht es einfach immer weiter und weiter und weiter und, und dann bin ich dann weitergekommen und dann das Finale war in der Rampe und äh, das war geil, gewesen. dort sind, sind sämtliche alte Kollegen von mir eingefahren, mhm. der Blick ist gekommen, mhm. der Cutman Du, das ist übrigens das war einerseits am Blick sein DJ, gewesen, mhm. aber das war auch der DJ in meiner allerersten 
Hip-Hop-Kombo. Oh, okay. Wir kennen das sehr lange schon. Der Simon ist gekommen, der Misk ist gekommen, der Amplix im Brüder, der Sam B. Ist gekommen. Also es sind einfach jenste und auch meine Freunde und, und hinterher habe ich voll gewonnen. Mhm. Ich hätte es nicht gedacht. Geil. Ich kann es natürlich wählen. Aber, ja. <lacht> ja. aber dann bist du dort mit, dem, mit deiner Beatmaschine und einem Keyboard? Nur ein, nein, mit einem kleinen Sampler. Du kannst auch mit dem Laptop hast kommen können. Ja. Und dann spielst du einfach deine Beats ab. Aber, aber du, also, du musst die vor Ort produzieren, oder? Nein, du, du hast, sie haben dir. Ähm, also einerseits hast du selber Beats können bringen äh, und hast eine gewisse Anzahl von denen können abspielen Dann ah. haben sie dir aber auch noch in der zweiten Runde, glaube ich, ein gewisses Rohmaterial. Mhm geschickt und dann hat es gesagt, jetzt machst du aus dem einen Beat. Okay. Und das ist dann auch bewertet worden. Ja. Also, äh, sie haben zum Beispiel eine, äh, wie heisst die, Patricia Kass. Nein, wie heisst die? Also einen schrecklichen, schrecklichen Song haben sie geschickt. Wirklich der Hass. Und mhm. dann hast du müssen aus dem hast du einen Hip-Hop-Beat machen Ach, Einen geilen Beat, ja. oder? Okay. Also wirklich, das war wirklich eine krasse Herausforderung. Ja, dann, dann fängt es aber auch lustig zu werden, oder? Ja, ja, natürlich. Wenn du so Sachen überkommst. Genau, und, und du hast dann halt einfach hast die Beats abgespielt, genau. Und, mhm. und hast aber auch können, hast sie natürlich auch können manipulieren wenn du das willst. Gerade wenn du es abgespielt hast, live setmäßig. Genau. Okay. Also, wenn und dann schlussendlich ist es einfach dann auf das Publikum drauf fahren, die, die am meisten abgehen. Das Publikum einerseits ist ein Faktor gewesen, aber eben genau auch die Jury. Ja, genau, das Publikum hat natürlich mhm. auch etwas Leute gewesen. Ja. Das hat dann einfach einen Punkt, okay. oder weiß auch nicht. Ja, irgendwie so. Ja, dann mal schauen, wer das äh, beim nächsten Mal muss antreten muss. Ja, ich bin gespannt. Ja, wenn sie es wieder machen. Gell? Also ich fände es sehr geil. Ja, weil halt einfach auch für die Szene, weißt, die Leute, die du kennenlernst, die Vernetzungen, die stattfinden können. Mhm. Ich meine, in den USA, dort hat es am Laufmeter so Contests und Beat Battles, überall. Mhm. Oder in L.A., Low End Theory. Ich weiß nicht, ob das etwas sagt. Mhm. Das ist, äh, das ist äh, ein Event, wo Flying Lotus ist dort, äh, auftaucht und er noch viel jünger war, auch mit, einfach auch mit seinem Sampler. Mhm. Stoßt auf ein äh, Dibiassi, also das musst du anschauen. Mhm. Das sind einfach wirklich geile Beatmakers. Und äh, ja, und dann entsteht halt wirklich eine Szene und bei uns hocken ja alle heim mhm. für sich. Oder? Das ja, passiert kein Austausch. Genau, und das ist ja etwas, was du auch im Kämmerli machst, aber umso geiler wäre es eben, wenn sich die Leute würden irgendwo treffen Gut, ich muss sagen, der K dabei, der ja dort in der Jury war, der macht, macht ja ob es alle Monate ist oder jeden zweiten Monat, äh, irgendwo am ersten Samstag, <lacht> macht er so etwas. Das ist ein Beat Battle äh, im Hum Records. Mhm. Ich nicht, ob du das schon davon gehört hast. Da kannst du gehen und dann nachher ähm, musst du blindfolded, also mit verbundenen Augen, aus der Jeepo Box. Mhm. Ziehst dann du ein, zwei Scheiben raus und dann musst du, dann hast du nachher irgendwie den Nachmittag Zeit, ja. drei Stunden, sagen wir jetzt mal, machst du einen Beat. Mhm. Und am Schluss des Events präsentiert jeder vorne den Beat. Du kannst ihn performen oder einfach abbrettern ja. lassen. Und das ist etwas, wo ich, das finde ich ganz geil. Da passiert eben genau das. Du triffst einmal die anderen, die mhm. 
genau das machen, was du auch machst im Räumen, ja. aber dann sind sie mal dort. Ja, du kannst schwätzen und, und hey, wie machst du es denn du? Hey, mit ja. was schaffst du? Und, und, und du siehst, was sie machen und wie sie es machen. Das ist einfach geil. Mhm. Und das finde ich extrem wichtig, gerade eben ähm, ja, in dieser Szene, wo, wo aber eben sehr, sehr versteckt halt existiert ja. bei uns. Ja, voll. Und man weiss ja, weil das ganze Beating ist ein riesiges Business. Mein beste Beispiel ist ja der, der Osi, der Osan ja. von da von der Schweiz, oder? Genau, aus dem Zürich-Oberland im Fall. Oder von Watt? Ist er nicht von Wattwil? Nein. Dockenburg? Nein. Nicht? Nein. Ich meine, er ist von Wattwil. Nein, in, in Rüti. In Rüti. Oder ja. ist es Wald, Rüti? Ich glaube, dort wohnt er. Mhm. Ich, es ist so ein Zeitungsartikel. Gekommen. Aber das ist brutal. Es ist meine, der brutal. macht für den Drake Beats ja. die auf dem neuen Album. Ja. Und viele Leute denken, ja, ja, der macht jetzt ein bisschen Musik und so. Ja, ja, aber er macht dann äh, richtig. Ja. Also, ja. Und eben, da musst du dich eben auch getrauen, zum, wenn du einen jungen Beatmaker oder egal, einfach wenn du so ein Beatmaker bist, Du kannst schon in deinem Räumchen sitzen, oder? aber mhm. eben, du musst das Zeug raushauen. Mhm. Du musst das den Leuten zeigen. Und wer weiß, vielleicht entsteht ja, entsteht ja etwas irgendwann ja. mal. Und dann kommst du auf das Mal dort in den Fluss hinein. Ja, ja. Bist du dein Zeug zusammen verschicken? Hey, das ist im Fall, das ist jetzt das, was du jetzt gesagt hast. Also ich bin das Paradebeispiel dafür, wie man es eben genau nicht machen sollte. <lacht> Weil ich habe mein Zeug eigentlich höchstens meine engsten Freunde zu Du bist am Harten daheim. Über Jahre. Ja, genau. Über Jahre. Darum ja. ja, aber verstehst Ja, also du hast völlig recht, du musst raus, aber äh, meine... Bist du unzufrieden mit dir? Äh, ich bin extrem... Ich bin extrem selbstkritisch halt und ich habe das lange einfach in erster Linie weißt, für mich gemacht. Mhm. Das ist ja auch... Eben, das ist vielleicht die Hauptfrage, oder, wo man sich selber auch muss stellen oder wo man sich darf stellen ähm, Wenn es um die Frage geht, ja, oder wenn einer sagt, ja, du musst das raushauen, musst das raushauen, das wollen vielleicht gar nicht alle. Oder warum machst du das Ganze? Mhm. Das ist auch, man muss sehen, das ist auch vielleicht irgendwo ein Katalysator. Als Teenager, Teenager sein ist manchmal nicht so einfach. Mhm. Und dann ist es gut, wenn du ein Ventil hast. Und wenn das dein Ventil ist, und dann ist das vielleicht recht persönlich und intim. Äh, also weißt, das sind ja deine Emotionen, wo du dort drin hineingibst. Und ja. dann, äh, gerade als Teenie, dann weißt du vielleicht nicht, dann denkst du so, oh nein, es ist mir peinlich, ich kann das niemandem zeigen. Obwohl, du hast vielleicht da den krassen Schritt produziert, mhm. oder? Und dort weiß ich halt nicht, vielleicht ist das eine Typenfrage. Ähm, ich bin nicht so der Outgoing-Typ früher. Und der Oss ist das. Mhm. Super. Ich finde es ganz geil. Was der da, also ich meine, eben in der Zeitung ist es gestanden, ich weiß es von dort, der hat ja einfach irgendwie, glaube eine Mailadresse irgendwo einem abgekauft. Ja, und dann hat so, er dort ja. mal 10 Beats geschickt oder ja. so. Und er hat einfach den Nerv getroffen. Mhm. Das ist hure geil. Du musst eben auch Glück haben. Es ist immer Aber Glück eben ohne dabei. probieren geht es aber schlussendlich nicht. Ja, das ist so. Und ich finde es Schöne, wenn man Sachen macht, ist erstens, wenn man es macht. Mhm. Und zweitens, wenn man es gemacht hat, wenn es draußen ist, dann gehört es so wie nicht mehr dir. Dann gehört es allen. Du teilst etwas. Und dann kann man es ja. eben auch nicht mehr verändern. Genau. Und wenn du etwas Zeug bei dir 
behalten ist, dann hättest du eben immer noch die Chance, um dort etwas zu machen, dort noch schrauben, mhm. dort noch machen. Mhm. Und wenn du dann mal draußen hast, dann ist es so. Mhm. Und dann gehört es nicht mehr dir, sondern es gehört dir. Du committest dich in dem Moment. Ja. Genau. Und du teilst es. Aber du, ich denke, es, es, ist, es hat äh, für alles äh, gibt's eine, Zeit, eine gewisse mhm. Zeit. Und jeder muss es so machen, wie es für ihn stimmt oder wie es für sie stimmt. Ich glaube, man muss sich überhaupt nicht nervös machen lassen. Es kommt immer so, wie es muss. Mhm. Und das ist total okay. Ja. Eh. Ja. Ja, aber ich freue mich auf diese, auf dieses Zeug, was kommt. Ja. Das ist jetzt der, der zweite, was kommt. Jetzt kommt der zweite Beat aus am Freitag. Genau, I miss you. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich, äh, ich mache das mal alles selber, versuche das zu promoten mhm. und äh, muss mich da mit dem Insta-Algorithmus irgendwie ja. zurechtfinden. Es ist <lacht> ich habe noch gesehen, du hast, bei dir gibt es zwei Spotify-Profile. Ist schon dir das schon aufgefallen? Das ist interessant. Mhm. Du musst die mal noch irgendwie zusammenführen. Das so viel es mir war. Ich bin auf, In äh, auf Insta, sorry, Spotify. Habe ich Insta gesagt? Nein, hast du glaube schon Spotify, Spotify gesagt. Hat irgendwie zwei verschiedene. Okay. Musst du vielleicht mal noch abchecken. Ja, das ist interessant. Einfach, dass alle Leute das... Also verlinkt habe ich natürlich die richtigen. <lacht> aber dann ist der andere Account, dann, dann hat, dann hat mein, mein Distributor hat das irgendwie vielleicht nicht zusammengeführt. Es geistert noch ein altes Umrum. Wahrscheinlich, ja. Und, äh, ja, es, es hat zwei, genau, es hat zwei. Es Chambers, Chamber of Surrender. Ja, ja, genau. Der Song hat einen Account und dein Dings. Das ist aber auch ein anderes Projekt. Das ist eigentlich eine Art eine Band gewesen, kann man sagen. Ich weiß nicht, läuft das unter oh, dem Namen? Oh, es hat drei Accounts. Ich fahre gross auf, oder? Es hat sogar drei. Ich die Dreifaltigkeit, ja. oder? Es hat sogar drei. Aufhalten kann uns nicht, der ist auf dem richtigen. Genau. Der, der ist auf dem richtigen ja, Account, genau. ja. Ja, aber die kannst du im Fall äh, claimen und äh, zusammenführen. Ja. Das Zeug. ja. Gut. Ja, dann muss ich das machen. Dann muss ich mal ein bisschen aufräumen. Dort. Ja, genau. einfach, dass die Leute nicht am falschen Account folgen, wenn sie dir folgen. Ja, gut, ich glaube, nein, nein, also verlinkt habe ich es natürlich schon richtig. Das ist alles richtig. Ich tue es dann auch richtig. Das kommt alles Linken. über Insta. Mhm. Das ist schon richtig verknüpft, aber, aber das ist klar, man muss das irgendwie zusammenführen. Ja. Ja, bei, bei meinem Kollegen, beim G, hat es auch zwei verschiedene, weil er dann irgendwann einmal gesagt hat, ich heiße jetzt nicht mehr G-K, G-E-E-K, ja. ich heisse jetzt G-K, oder? Ja. Ich ja super Entscheidung, oder? Nach irgendwie 30 Jahren machst du mit dem Namen Musik und jetzt kommt da in den Sinn, dass du einen neuen Namen willst. Ja, das und dann gibt es auch wieder zwei Accounts. Und ja, das ist noch Alles tricky. ist verteilt. Das mit diesen Namen. Ich habe heute in einen Podcast reingelassen von dir mit dem, wie heisst er, Gil Glass. Ja. Glaze. Gil Glaze. Gil Glaze. Ja. Mhm. Der hat sich ja früher äh, die ganzen lustigen... Der Gildo. Ja. Nein, wie hat der geheißen? Gildo. Gil Sir Gildo. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> dann, also der Name, genau, der ist ja gut, hat er gewechselt. Aber ja. eben, wenn du jetzt mal wechseln dann, eben, dann tauchen so Probleme auf mit den mit ja. Accounts mhm. und, und, und. Dann wird es kompliziert. Ja. Aber du heisst es wirklich so? Ich heiße so. 
Ich finde das ein geiler Name. Woher kommt der Name? Das ist ein tschechischer Name. Mhm. Also, meine Vorfahren sind aus Tschechien, aber äh, der gibt es in Polen, der gibt es einfach dort im ganzen okay. Ostblockbereich, geistert der rum. Genau. Und du heisst Piet oder heisst du Peter? Peter. Genau. Okay. Ja, wie du fast, oder? Fast. Gell? <lacht> fast. <lacht> Peter Pleasure. Ja. Okay. Nein, ich finde das ein super Name. Peter Pinnacle, Patrick Pleasure. Wir müssen da mal so ein äh, Quadruple P. Projekt machen. Ja, ja, genau. Pipi, der Pipi und der Pipi. Der Pipis. Der Pipis. Der Pipis. Pipis machen Musik. Ja, genau. Nein, ich finde es ein super Name. Ja, Messi. Ja. Du hast Schwein gehabt. Du auch nie, oder hast du mal einen MC-Namen noch gehabt? Hast du sicher gehabt? Du, ich. ich Früher noch. Ich habe einen gehabt, ja. Und es war der, der war ACO. Der ACO. Und das war gleichzeitig irgendwie mein, mein Tag-Name. Mhm. Ich habe auch noch gespreit und so. Das kann ich sagen, weil es ist alles verjährt. Heute ja. kann ich das sagen. Bist du auch noch mit dem Freddy unterwegs gewesen, von wegen Tagen? Freddy? Mit dem Freddy? Espejo? Nein, ich bin ja. ihm mal begegnet an so einem lustigen Spray-Event von, von so einem Radiosender. Und äh, nein, aber sonst habe ich ihn. Ich kenne ihn nicht. Okay. Nein. Nur vielleicht, er ist wahrscheinlich etwa gleich alt wie du. Ja. Zu dieser Zeit, vielleicht haben wir auch irgendwo unter einer Brücke mal getroffen. Nein, nein, nein. Oder so. Nein, nein. Der ACO bist du Der MCACO oder nur der ACO? Ich glaube einfach der ACO. Und, und der genau. steht für? Für nichts. Für ein Töngut. Es hat einfach gut Töngut. Genau. Okay. Und ähm, ich habe dann einfach dann irgendwann gefunden, ja, ich glaube, dort, wo ich wo es dann bei Chocolate Cheese Sounds, wo, wo, ich dann, wo sich langsam anfangen hat abzeichnen, dass ich möchte ein etwas machen in die Richtung und, und dass es ja so niemand, ich, ich finde ja niemand, wo, wo irgendwie muss ich es halt selber machen. Und dann dachte ich hey, weißt du, es komm, es muss, ich bin immer für Authentizität gsi oder mhm. gefunden, hey, es muss real sein, es muss, es muss einfach echt sein und glaubwürdig und warum mir fällt jetzt nicht ein, wie soll ich mich denn nennen? Also, mhm. jetzt, und die Kollegen haben mir Pete gesagt. Ja, also. Ja. Der Pete Rock heisst ja Pete, oder? Ja. Dann, äh, der Rock ist schon vergeben. Mhm. Dann ist es halt so gekommen, gell? Ja. Genau. Und, ja. Und jetzt hast du noch... Du bist auf dem allerneuesten Blick-Album bist du auch noch vertreten gewesen, gell? Ja, genau. Auf dem Okidoki 2. Genau. Dort hast du auch noch einen Hook. Ja, Ein Hook gehabt, ja, genau. Das ist der Champion. Mhm. Champions. Genau. Hast du sonst noch in nächster Zeit so Sachen, die kommen? Ähm, Mit so Featurings und... Also es ist nichts in der Pipeline. Ich habe zwar... Mal etwas ist in der Pipeline. Das ist so, der Song ist irgendwie on hold. Ähm, das ist der DJ Black Flame, wo der, wo das produziert. Es tut mir leid, der Rapper habe ich wirklich, ist mir empfallen. Ich meine, der Track ist auch irgendwo, der klebt irgendwo. Mhm. Weil ein anderer Feature, ich weiß nicht, was, was los ist, aber der sollte irgendwann mal noch rauskommen. Das ist auch ein schweizerdeutscher, rb gesungener Track. In so einem trappigen mhm. Club-Beat, kann man sagen. Der ist irgendwo in der Pipeline. Und, und sonst, du, ich, habe, ich habe schon eigentlich x Anfragen gehabt, immer wieder für, eben für Hooks und so. Aber ähm, 
ja, ich halt, ja, weißt, ich habe ich ja meine eigenen Sachen, wo, wo irgendwo das, das rb album wo dort, äh, es ist wie nicht weitergegangen und dann ha, habe ich mich entschieden, hey, komm, jetzt machst du das Beat-Tape. Also, weißt, man muss, ich glaube, es ist wichtig, dass man, es ist wichtig, dass man fokussiert ist und mhm. du kannst nicht links und rechts dich verzetteln. Das ist auch meine, meine Stelle, oder? Mhm. Und, ähm, dann ist es auch so, dass natürlich meine Budgets sind ja gleich null. Mhm. Ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Ja. Ich meine, wenn jemand bereit ist, etwas zu zahlen, dann bist du vielleicht auch motivierter. Ja. Dann kannst du sagen, gut, ähm, weil man, man unterschätzt einfach, wie lange das man daran schafft. Oder mhm. du, du weißt ja du selber. Ja. Du schreibst Text, du schreibst eine Melodie. Ja, dann nachher also dann bist du zuerst einmal der Songwriter, oder? Dann bist du der Texter und der Songwriter. Und nachher musst du switchen zum Interpret. Mhm. Wie interpretierst du das, oder? Wie willst du das singen? Wie, ist, wie soll das Phrasing sein? Nachher, ich bin der, wo ich weiß nicht, wie du machst, du hast, glaube ich, noch einen, einen Partner. Ich tue dann das nachher auch noch editieren. Mhm. Und ich mischen. bin der, der neben dran sitzt und sagt, wie. Also, aber dann weißt du, du weißt, <lacht> ja, ja, ich weiß, wie viel Arbeit ist. Ja, ja. Für einen Hook, für, für ja. einen Hook, da ist schnell mal ein Tag durch. Ja. Ja. Vielleicht auch eineinhalb, weil ja. am nächsten Tag willst du es nochmal hören und mhm. willst du den Mix nochmal, mischst es vielleicht auch erst am zweiten Tag mit also von Vorteil, dann änderst du nochmal mhm. etwas. Und das wird unterschätzt, also da, da schaffst du locker acht Stunden dran und die Leute wollen dir nichts zahlen. Und dann hast du vielleicht, vielleicht hast du ja auch mal in Gesangsunterricht investiert. Eine Gesangsstunde kostet zwischen 80 und 120 Franken. Ja, dann ist es schnell weg. Genau, dann fokussierst du dich vielleicht lieber auf dein eigenes Zeug, oder? Das stimmt. Aber es, ja. kommt für, du, du, ich meine, es ist vielleicht auch eine Frage von wie ernst, da sieht man vielleicht auch wie ernst, dass die Leute sich selber und, und ihre Projekte nehmen. Das Ja, eh. Ja, ich weiß, was meinst du meinst. Ich, ich weiß es ja selber auch. Mit, äh, mit der ganzen. Ich habe ja jetzt nur mit Leuten zusammen geschafft, weil ich selber kann ja nichts. Ja, sag weißt du das nicht? Du hast, wenn du mit so vielen Leuten zusammen schaffst, wie viele Leute sind auf deinem Album? <lacht> Viel. Oh, ja, mehr als 30. Ja, also. Oder irgendwie. Oder, oder vielleicht sogar noch mehr. Also. Ja. Ja, eh. Aber ja. ich, ich weiß, wie es ist. Ähm, um mit Leuten zusammen zu arbeiten. Ja, darum geht es auch so lange. Mhm. Halt, weil man teilweise auch wenig Budget hat und sagt, andere, ja, ich mache es dann, wenn ich Zeit habe. Oder whatever, <lacht> weißt du? Ja, ja, genau. Und dann geht es halt unter Umständen wirklich äh, ein bisschen länger. Mhm. Und wenn man natürlich fett Budget hat, dann kann man am anderen Dude sagen, ja, dann, ich habe es aber in der nächsten Woche, gell? Mhm. Und dann kann man es auch verlangen. Und wenn man nicht so viel Budget hat, dann kann man das, hat man den Luxus eben nicht, um Anforderungen zu stellen. Mhm. Ja. Aber ich bin gespannt, was, was kommt. Du bist eher so der, der, der Offbeat-Typ. Also wie, wie sagt man dem? So der, der schleppende, ja, wie, wie immer die schleppende die, Beat. Es so. ist eigentlich ein, eine Art von Swing, oder? Mhm. Man hat, es hat eine Zeit gegeben, da haben sie gesagt, Drunken Beat. Ja, Aber es da, ist alles andere als Drunken. Da, ja. Also es ist, einfach, es ist einfach ein Swing. Also es sind sehr, sehr, es sind einfach hochstehende Beats. Ja, danke. Aber wirklich, <lacht> weißt du, so, 
so, so ein Next Level Beats. Es mhm. ist nicht einfach bumm, zack, bumm, bumm, zack. Mhm. Es ist schon. Also, ja, ich weiß nicht, man muss fast keine rechnen, bis man einen Beat von dir hört. Schon. Also, ich finde wirklich so, man muss verstehen, was, was du machst. Ja. Ja. Okay. Ich könnte den Beat nicht einfach so auflegen, weil bei mir ist Set, ja. wie es praktisch nicht reinpasst, weil okay. ich habe nicht drei, vier andere Sachen, die auch so tönen. Ja. 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 Aber ja. Hast, du noch, hast du noch irgendwie so einen Fall to the Floor oder einfach so einen Classic ähm, boom bap beat Hast du auch drauf noch? Tut so etwas noch? Das, müß, das müsstest du wie du beurteilen. Ich, ich hätte jetzt gesagt, der Beat, der jetzt am Freitag rauskommt, I Miss You, ist ziemlich boombagbig. Und mhm. dort klopft es auch recht. Also es kübelt, das sind so kübelnde Drums. Klaris Hi-Hat auch ein bisschen mhm. Aber ich hätte jetzt behauptet, das ist einer von der, von der gerädigsten oder von der okay. boombagbigsten. Ja. ja. Was ist deine Lieblingsgeschwindigkeit? Wo bist du am liebsten unterwegs? Momentan mhm. zwischen 80 und 84 BPM. Okay. Kannst aber auch sagen zwischen 160 und ah, 168 BPM. Ah, wirklich gerade so? Ja, also es kommt nicht darauf an, oder? Mhm. Ah, gut, das ist natürlich eine perfekte Geschwindigkeit, wenn du sagst, es ist ein bisschen swingig. Mhm. Wie so. Es ist halt laid back, Sehr entspannt. Ja. Ist ja. es so oder eben. Ja. Aber das ist jetzt so. Ich meine, das weißt du auch. Ich meine. Was, was hat das zu tun? Ich meine, jetzt bin ich gerade so drauf, oder? Das, hey. das kennst du auch. Ja. Und vielleicht bin ich im Jahr dann um. Ja, sind es wieder 92, mhm. 95 BPM. Mhm. Ja, aber du. Ja. Ich habe halt mein. Projekt so mit einem Gedanken im Hinterkopf gemacht, weißt, wenn und wo kann ich die Tracks einbauen in mein Set mhm. und dementsprechend haben die auch alle ihre Geschwindigkeiten, mhm. so wie ich es gerne hätte. Also ich habe von Anfang an schon gesagt, der Track muss 124 sein, der Track muss 91 sein. Ja. Und dann haben wir das so gemacht. Okay, okay. Ja, das ist natürlich clever. Dann kannst du es dann nachher schön... Äh ich weiß nicht, ob ich performen mit einer Band, aber du kannst ja, es ja. performen im Sinne von, wenn du auflegst, genau. promotest du deine eigenen Sachen. Genau. Indem, dass du sie gekonnt kannst einbauen oder? Genau. Das ist eben auch der Sinn, der cool. Zweck hinter dem ganzen Ding zu ja. Und darum, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, da im Podcast, und ich sage es immer gern, immer wieder, für Produzenten und Singer-Songwriter, die gerne hätten, dass im Club gespielt werden, produziert ein so mit dem im Hinterkopf. Was gibt es dort für Songs? Und fetzt euren Song in die Geschwindigkeit öppe rein. Mhm. Aber ich wäre natürlich auch viel lieber viel freier auch ab und zu. Weißt, wenn ich mit Musiker ins Studio gehe, mhm. mit dem Bassist, Keyboarder und Gitarrist. Ja. Wenn wir da eine Session machen, dann fange ich die etwas an zu spielen. Wow, geil, es geruft, geil. Mhm. Und denke ich, noch bin ich am Tappen, wie, wie schnell das, das Ding ist. Und denke ich, ah, vom, hör doch auf, Mann. Ich kann das nie mehr brauchen, weißt ja. Wenn es irgendwie so ein, ein groovige Ding ist, auf irgendwie 135 oder so, mhm. kann ich das, ich kann das nicht verwerten nachher. Ja. Ich weiß nicht, was ich dort jetzt könnte spielen könnte. Mhm. Ja, du, also eben, ich kann, äh, <lacht> also ich, ich, ja. ja, ich verstehe dich. Dass, du hast natürlich 
du hast natürlich, das, ist, das gehört auf eine Art zu deinem Konzept, oder? Du hast ein Konzept mhm. und die Songs sollten dort reinpassen und dann hast du, das ist ja deine Marketingstrategie, eine Art, oder? So kannst du es promoten als DJ. Ja. Das ist clever. Ja. Ähm, ich kann dazu einfach sagen, dass ich, eben, das ist die Phase, in der ich jetzt drin bin, das kann sich ändern. Äh, ich weiß, dass ich mich da in einer Nische bewege. Es gibt eine Szene, mhm. aber die ist natürlich in der Schweiz, ich weiß nicht, wie viel es von denen gibt, die das geil finden oder die das vielleicht auch machen. Das ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal. Mhm. Weil, ähm, ja, also ich, ich habe gerade gestern habe ich einen Beat angefangen und dann habe ich irgendwann gemerkt, der fängt ja gar nicht auf dem Eis an. Mhm. Im Sampler, auf dem Sequenzer. Und ich habe dann aber gerade gemerkt, dass es mich überhaupt nicht kratzt. Ja. Also das heißt, ja wenn du den anfängst zu spielen, bist du irritiert. Mhm. Aber wenn du den hörst, dann läuft er ja im Loop. Mhm. Dann, dann, weißt, du spürst ja dann, wenn es Eis kommt. Ja. Also es kommt eigentlich gar nicht darauf an. Und so sage ich auch vom Tempo her. Ich gehe viel mehr jetzt und die Freiheit ist herrlich. Ich gehe total frei an etwas an. Es ist eine Emotion, es ist ein, ein, ein Groove, den ich vielleicht in dem Moment fühle, wo ich vielleicht auch mit den Fingern irgendwo mhm. tappe. Und dann gehe ich einfach an, die, an den Akai an und dann wird der reingehauen und dann ist es genau mhm. das. Ich finde das eben geil. Weil dann produzierst du viel mehr aus dem, aus dem Groove und aus dem Gefühl, Raus. Das ist jetzt der Fall, ja. Das finde ich eben auch geil. Ja. Und ich finde überhaupt nicht, dass du in einer Nische bist. Okay. Bei dir. Meine Instrumental Beats, die kannst du weltweit, ich kann dir in jede Playlist hinein. Ja. Meine, schau den, den Rock P an. Ja. Er, hat, meine, er, hat, er ist einer der erfolgreichsten Schweizer Musiker, wenn du Spotify anschaust. Meine, der hat irgendwie 300'000 Hörer pro Monat. Okay. Und der, keine Ahnung, wer der, der Blick oder der Seven, die haben irgendwie um die 100, 100'000 rum. Mhm. Weißt Und der Rugby macht auch Instrumental Beats. Okay. Und da bist du überhaupt nicht in der Nische. Ja. Das ist ja vor allem geil, wenn du keinen Gesang drauf hast. Oder ja. kein Rap. Ja. Weil das sind schon 50 Prozent, äh, wo den Leuten nicht können, können gefallen können. Gefällt die Stimme nicht. Genau. Die Sprache gefällt nicht. Ja. Und du hast das einfach nicht, du hast nur den Beat, ist nur der Sound. Das kann sein, ja, das, das, das kann sein, dass das eine Art äh, neue Türen öffnet. Eben, look, ich muss wirklich sagen, das ist ähm, für mich das erste Mal, dass ich jetzt so etwas mache, dass ich mit meinen Beats, mit rein einfach nur den Beats rausgehe. Viele Leute haben das gar nicht gewusst. Äh, ja, zum Beispiel der Cutman Du. Das ist der DJ vom Blink, mhm. oder? Mit ihm, wo ich ja eigentlich angefangen ja. habe. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so Beats machst. Also eben, das Seit ist, irgendwie 30 Jahren hat das noch nicht Ich habe mit dem angefangen. Ja. Genau, aber das ist, ich habe das nicht nach Hause getragen. Das sind wirklich nur einen engen Kreis. Dann habe ich das laufen lassen und, und habe so ein Feedbacks eingeholt und so. Und so ein versucht zu spüren, ja, kommt jetzt das an. Ich habe das für mich gemacht. Und jetzt mhm. kommt das zum ersten Mal raus. Und auch... auch das Ganze zu vermarkten mit, mit Spotify und so. Ich, ich meine, ich habe meinen Spotify-Account, den habe ich, den habe ich vielleicht seit, ich nicht, seit eineinhalb Monaten, mhm. seit zwei Monaten. Ich habe keine Ahnung, was jetzt geht, oder? Mhm. Was da passiert. Aber ich finde es gerade spannend und, und ähm, ich, ich mache jetzt einfach mal. Genau. 
und ob es eine Nische ist. Eben, es kann, es kann ja, genau glaube, so eine Chance sein, dass es jetzt Instrument, wie du sagst. Nee, ich finde, du hast so viel mehr Chancen ja. mit Instrumental-Sachen, wenn da etwas Musik, oder? E, ja, du kannst dir wirklich jede hohe ja, Background-Playlist irgendwie tun, im Chill-Out-Playlist für den Strand ja. oder für das Dinner, keine Ahnung. Oder so eine cool Hip-Hop, Chill-Hop-Lo-Fi-Playlist Chill irgendwo, bist du dort drin und dann hast du tausende von Streams am Schluss. Du, das wäre super geil, wenn so, so etwas passieren würde, ja. gell? Ja. Aber, ähm, wie lange hast du, wie lange sind deine Tracks so in der, in der Regel? Ja, die sind so vielleicht so eineinhalb bis höchstens zweieinhalb Minuten. Ah, okay. Ja. Easy. Also sie sind genau auch da. Wie länger darf es ja fast nicht sein, ja. Wieso wird es ja lang, auch langweilig? Du, ich muss auch da sagen, auch da habe ich vom Gefühl her entschieden, wenn ich finde, nein, jetzt habe ich es gesagt, mhm. dann ist der Beat fertig. Ja, voll. Weil, wie du sagst, oder? ich meine, es, wir sind da nicht, oder wenn du einen Popsong machst, dann spielt ja das Tempo viel, spielt eine Rolle. Mhm. Oder? Du fängst dann an, irgendwo in einem Grid zu denken. In, ja, du ja, hast ein Konzept ja. im Hinterkopf. Also das Tempo spielt eine Rolle, die Stimmung spielt eine Rolle, mhm. äh, es spielt sehr, die Länge spielt eine Rolle. Ja, dreieinhalb Minuten hat es früher immer geheißen. Ja. Und, und heute darfst du kein Intro mehr Nein, haben. Ich kürze, kürze, desto besser. Ja. Kürze, desto besser. Ja. Du mit dem Hook rein. Äh, eben so Sachen interessieren mich eigentlich gerade überhaupt mhm. nicht. Und ich glaube, das ist das Coole in dieser Sprache. Sparte, ob es jetzt eine ist ja, oder nicht, voll. aber Lo-Fi-Beats oder Instrumental-Hip-Hop oder whatever. Ähm, ich finde es gerade, ich fühle mich gerade ziemlich wohl. Mhm. Ja, und ich habe Spass. Das ist geil. <lacht> Hast du gar schon noch auf so Plattformen auch Sounds holen? Noch? Du meinst Sampling-Libraries? Ja, so Splice oder was auch immer. Gar so. nicht, nein. Bis okay. jetzt nicht. Ich hab... Ja, bleib so, finde ich gut. Wieso steht alles gleich? Weil jeder nimmt von vom Gleichen. Ja, das ist, ja, das ist im Fall etwas, wo ich, mir, wo, wo ich schon ein bisschen beobachtet habe. Es gibt gewisse Beatmakers, die haben zum Teil schon hure geiles Zeug gemacht und dann irgendwann habe ich realisiert, hey, das ist, das ist von, einer, von einer Library. Mhm. Und, äh, aber es tönt auch geil, es ist ein Hit. Ja, aber aber was passiert dann, oder? Es, ich find's eben Wenn ein anderer dann das auch samplen, klar, er jobbt es vielleicht anders auf. Mhm. Aber du kannst ja auch, du kannst, kannst auch sagen, ja, äh, Nautilus von Bob James. Wie viele Leute haben jetzt das schon gesampelt? Missy Elliott, Run DMC. E. Aber das, das ist ja eigentlich... fast ein bisschen etwas anderes, ein Sample von einem, ja. von einem Song, als wenn man auf einer Sounddatenbank Sachen holen geht. Und mhm. weißt du, dort gibt es ja auch so eine, eine Charts, mhm. was wird jetzt am meisten abgeladen Und dann gehen, die, dann gehen die eben auch bei den Top 100 Sachen runterladen. Und am ja. Schluss tönt dann alles gleich. Und ich, ich finde es eben wirklich nicht sexy. Weißt du, wir gehen auch viel auf die, auf die Datenbank, wenn mhm. wir etwas am Machen sind. Mhm. Und ich bin eigentlich mehr Fan, wenn man halt, ich, ha, ich hasse es mal, einen Kick suchen, das ist das Schlimmste, was es gibt für mich. Mhm. 
einfach bis man den richtigen Kick gefunden hat. Und dann haben wir auch für The Free The Night, das ist auch, der Track ist jetzt draußen von mir. Und das war so eine Nacht- und Nebel-Aktion. Ja, sie und ich hatten einfach Lust, gehabt, noch zum irgendein Disco, irgendein Disco-Beat zu machen. Mhm. Und dann sind wir halt auf das Splice und haben dort äh, die Loops durchgelassen schnell und gedacht, ah, der ist geil, komm, wir nehmen den. Zack, mhm. rein, bam, 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 Beat, Beat, Beat gemacht. Innerhalb von zwei, drei Stunden ist der fertig gewesen. Gut. Und es hat gepasst für dich dann? Es ist geil gewesen. Und dort haben wir auch eine Baseline haben wir auch runtergeladen. Die haben wir dann aber analysiert. Und dann als MIDI haben wir sie noch ein bisschen umgestaltet. Ja. Also wir haben sie noch ein bisschen umgespielt ja. dann selber, dass mhm. sie nicht einfach eins zu eins so tönt wie mm -hmm, mm -hmm. auf der Datenbank. Ja. Aber was ich jetzt... Äh, ähm, ist das Eben, der Track ist rausgekommen Mitte Juli. Und dann irgendwie eine Woche später schreibt man irgendeinen, irgendeinen Dude von irgendwo, weiß auch nicht, woher das kommt. Mm -hmm. Also, hey, geiler Track und so. Hast du gemerkt, dass der, dass der Drum Loop der gleiche ist wie bei, bei Justin Timberlake und der SZA, heisst sie. Ja. Und ich so, ah, krass. Und dann bin ich gelesen. Ich, ah, fuck, das ist wirklich gleich, oder? Und dann habe ich, ist irgendwie gerade per Zufall von Splice ist so ein Video rausgekommen mhm. über den Dude, wo der wo die, wo der Sample Pack gemacht hat. Mhm. Und genau das Drum Sample hat auch Dua Lipa gebraucht und alle, weißt du? Mhm. Und ich so, ah, fuck, oder? Es klingt geil, aber es ist dann gleich nicht so geil, wenn es tausend andere Leute auch gebraucht haben. Und darum finde ich es aber geil, wenn du einfach alles selber also, machst. Ja, look, eben, jetzt für das, was ich jetzt da mache, oder auch für meine schweizerdeutschen R&B-Sachen, muss ich, ich mache ich mach wirklich alles selber. Ich mache, jedes Drum-Sample äh, wird irgendwie durch ein SP202 durchgeladen, durch ein MPC60, das ist mhm. einfach der Crunch. Also einfach, ich wollte das so für mich. Mhm. Für mich stimmt es dann, ich weiß es auch nicht. Ich finde auch, im Prozess entsteht wie eine Art Beziehung zu dem Drumset, das mhm. da dann wächst, wo du mhm. kreierst. Und dann, dann, dann ist das, das ist einfach dein Set. Ich finde es einfach geil, dann ist es aber einzigartig auch. Das ist natürlich dann der Vorteil. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Erstens mal, wenn ich dich wäre, lade ich nicht irritieren durch irgendeinen so Smartass, oder? Es gibt x Smartasses da aussen, weißt du? Ja, wo, wo, ey, aber weißt, das ist denn ihr Hobby, um dir zu schreiben, <lacht> hey, ich habe im Fall erkannt, ja. du hast das und das Sample. Ja, ja. Und ja, und wen interessiert es jetzt? Ich meine, der, euer Track ist ja dann, so wie ihr ihn zusammengestellt habt, mhm. auch einzigartig in dieser Form. Ja, aber gleich hätte ich lieber eigene Drums jetzt am Schluss gemacht. Ja. Dass wir uns dort ein bisschen mehr Zeit genommen hätten okay. und unser eigenes Drum gemacht hätten. Ja. Aber weißt, vielleicht glaube ich auch, weil der Song The Free The Night, der kommt wirklich gut an. Mhm. Und vielleicht hat es ja etwas damit zu tun, dass, dass der Drum Loop so ein bisschen Erinnerungen, weißt du? Man hat das Gefühl, dass, man kennt. Mit, genau, bekannt. dass er bekannt ah, vorkommt. Ah. Weil der Jibe, Justin Timberlake ja, und ja, ja. Dua Lipa haben den ja. gebraucht. Und irgendwo durchkämpft man es und denkt, ah ja, das könnte aber auch sein. Ja, und all die Drum Loops, die Hip-Hop-Drum-Loops. Das sind alles die gleichen. Oder eben auch die Lust, das Ding, 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 ja. Ding, Ding, Ding. Ja, ja, voll. Wenn etwas geil ist, schau, ich meine, einer hat mal gesagt, wenn etwas wirklich geil ist, dann dürfen wir es er hat gesagt, damals, dann dürfen wir es auch klauen. Ja. Oder? Dann würde ich jetzt sagen, dann darfst du es auch du auch verwenden, wenn es mhm. einen anderen auch schon verwendet hat. 
du machst ja etwas Neues draus. Aber klar, ich meine, mach es nächstes Mal selber. Mhm. Aber ich persönlich finde, es hat einen Grund gegeben, warum ich dort den Drumloop gepickt haben, oder? Mhm. Und jetzt ist es ja geil gekommen. Er ist geil, weil es einfach ein geiler Drumloop ist. Er ist einfach geil. Ja, also. Aber gleich, es ist ein bisschen faul, manchmal. Weißt, manchmal ist man auch faul im Studio. Also gut, mir vielleicht. Du wahrscheinlich nicht, wenn du, du deine tausend äh, Maschinen ins Zeug durchlässt. Mode. Ja. Wahrscheinlich ihr grösster Hit «Enjoy the Silence». Ich glaube, es, ja, es ist «Enjoy the Silence». Der die Drums dort mhm. sind von einer anderen Bekannten, ich glaube, möglicherweise ist es sogar von New Order. Okay. Die sind irgendwie eine Woche vorher, vor Depeche Mode, im gleichen Studio gewesen. Mhm. Und es gibt irgendwo online so eine Doku und dann erzählt der, der, der Produzent, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie das war, erzählt dort, dass sie einfach an dem Track oder generell an dem Album so lange rumgewerkelt haben und sie haben einfach die richtigen Drums nicht gefunden. Mhm. Und dann irgendwann hat er gefunden, komm jetzt lasse ich das mal drüber laufen. Und dann haben alle gefunden, hey, das ist es. Mhm. Und die haben dann ja auch geklaut, die haben die anderen ja. nicht gefragt. Klar, es ist auch es ist ein, es ist ein programmierter Beat von einer Dr Lindrum wahrscheinlich mhm. dazumals. Aber das Programming war von jemand anderem, gewesen, für eine andere Scheibe. Und äh, die Leute haben dann vielleicht, eben, da kann man auch sagen, hat es vielleicht auch Leute gegeben, die dann das wieder erkannt haben. Ja, aber das tönt ja wie da, Smartass. Mhm. Oder hat es andere gegeben, die emotional irgendwie gefunden haben, hey, irgendwie kenne ich das, ist geil. Mhm. Oder? Dann hat es den positiven ja, voll, Effekt das gehabt. stimmt, ja. Also, was soll's? Das stimmt. Äh, wer wer habe ich jetzt gelassen? Das ist, ist Collage, es? oder? Ja. Der Jimmy Jam, Terry Lewis. Ja. Die haben, glaube ich, auch irgendwo von einem alte Roland Keyboard irgendwo so eben irgendein Drumloop oder so irgendein Effekt Preset einfach von dort genommen ja. zack drauf ja. und beim äh, Bee Gees Doc die neue die ist einfach saugut okay. und in dieser Doc sagen sie auch dass sie haben Drums vom Stain Alive mhm. das sind keine Live Drums zu dieser Zeit da haben sie auch von einem anderen Track haben sie einfach geloopt. Wow. Sie hat auch einen Drumloop Ein Tape Loop. Gemacht. Ja, für Stain Alive. Wow. Und das ist so, weißt du, krass. Zu krass. dieser Zeit haben sie ja. schon, weil es einfach geil war. Ja. Und eben, eh, die Drums sind irgendwo anders, aber es ist einfach geil und dann ist es einfach geil. Ja. Ja, ja wenn es geil ist, ist es einfach Genau, das, das ist ja ein emotionaler Entscheid, ja. ein Bauchentscheid. Und ich glaube, das andere ist, das, was du sagst, und, aber ich weiß genau, von was du redest. Ich glaube, das ist irgendwo das ist psychologisch, dass man dann äh, eben, man fühlt sich vielleicht entlarvt auch im Nachhinein, weil einer kommt und ach, hätten wir doch noch, hätten wir doch noch. Aber dann wäre es vielleicht eben nicht mehr so geil, wie es jetzt ist. Ja, jetzt unter dem Strich, glaube ich, muss man einfach die, muss man die Geilheit mhm. vom Track zelebrieren ja, und alles voll. andere einfach spülen. Ja. Und das nächste Mal kann man es ja anders angehen. Man kann ja beides probieren und dann einen ab vergleich machen und äh, whatever. Aber eben die Extemplate äh, Drums kommen in der Regel einfach eh immer geiler, als wenn du selber etwas bastelst. Weil es einfach schon die, eben die, die Bekanntheit hat von irgendwo. Und wir haben ja auch noch einen Track gemacht, wo man Drums von der Gap Band und von der äh, wie heißt sie? Gwen McRae. 
Mhm. Beide miteinander zählen mhm. und drüber legen übereinander. Mhm. Mhm. Und das hat einfach einen hohen Charme, so. Irgendetwas Sample. Also, was ich mir überlegt habe, du kannst eben, es gibt ja auch eben Drum Libraries, finde ich jetzt eigentlich find ich ziemlich okay. Mhm. Ähm, und da gibt es ja den L Hall auf Instagram. Mhm. Muss man mal hören, der hat ja die krass fetten Drums. Ähm, wo er selber einspielt und dann die noch auf Bandmaschine und SP303, äh, Vinyl Compression, ein Plugins und so. Und äh, er, er tönt dann wirklich, er tönt alt. Mhm. Also das will er, er will Vintage klingen, mhm. so wie sie früher klingen. spielt aber neue Loops ein, äh, spielt zum Teil auch klassische Breakbeats ein, aber vielleicht in einem anderen Tempo und ein bisschen mehr Variationen. Also, wirklich mega geil, aber und jetzt eben das, was du gesagt hast, Samples kommen eh immer geil mhm. und ich habe mich dann gefragt, warum finde ich eben genau die Samples, Drum Samples ab Vinyl einfach immer noch eine Million mal geiler, weder jetzt die Design, mhm. die super super ja. geil Design, die Drums von dem L Hall, wo ich ziehe alle Hüte, oder? Er ist, er ist der Chef. Aber irgendwie finde ich jetzt immer noch die vom Vidil eben geiler. Und ich glaube, was mitschwingt, ist eben irgendwo, und jetzt wird es fast schon esoterisch, oder? Es ist irgendwo ein gewisser Spirit, ja. wo, wo du, wenn du, du machst einen Song, du hast vielleicht gewisse Chords, du hast Ideen, und dann wählst du ja ganz gezielt von einem alten Vinyl jetzt, ah, der Drumloop. Und den wählst du ja nicht nur, weil du findest, jetzt tönt es gut. Oder gut, das ist jetzt äh, sehr, sehr äh, übergeordnet gesagt. Oder? Aber du, du findest, die Drums tönen jetzt fett. Oder? Mhm. Die, die, die sind laut oder die, die klingen geil. Sondern ich behaupte, es, es ist auf der Vibe, die matcht. Mhm. Es ist irgendwo eben der Spirit, der da matcht. Stimmt, ja. Und das heisst doch, dass die Band damals in den 70er Jahren und der Drummer, die haben das gleiche Feeling, den gleichen Vibe gehabt, in dem Moment, wo sie das aufgenommen haben, oder einen ähnlichen, mhm. wie du jetzt mit deinem Song und darum passt das. Mhm. Und das ist so eine... Und jetzt der, der, die Design der Drums, der spielt die ein mit einem ganz anderen Fokus. Der hat, hat ja nicht irgendwie einen Song oder andere Musiker, ja, die noch da sind und den Vibe. Zum Sample machen. Genau. Und die anderen haben den Song einfach gespielt. Und dann haben die eben einfach eine gewisse Sterilität. Ja. Und ich glaube, es ist das, wo in der geilsten. vielleicht. Ja, das ja. in den geilsten Libraries ist es ja. eben das, was noch fehlt. Ja. Habe ich das Gefühl. Aber das ist so, wie ich es äh, so ein empfinde. Mhm. Oder? Ich meine, es gibt Leute, die sagen, äh, Scheiß drauf. Und äh, manchmal kommt es auch wirklich nicht darauf mhm. an. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen das, was du gemeint hast. Oder? Ja, ja. Wir haben auch für gewisse Tracks für den Malibu hat auch eine Drums live eingespielt. Mhm. Dann haben wir aber im Nachhinein gleich, äh, wie seine Live-Drums haben wir ja gesampelt. Ja. Teilweise. Und einen eigenen Snare noch rein tun. Midi-Trigger dann? Oder einfach. Die... Nein, wirklich geloopt auch. Teilweise. Ah, seine Drums seine Drum, Ah, ja. Seine Drums geloopt. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Weißt du, dass es. Gleich und an gewissen Orten wieder nicht. Das ja, ist ja. so, dass der Live-Charakter hat. Ja. Aber wiederum eben kommen wir halt so vom Hip-Hop. Hey. Und dann 
Du machst einfach etwas Sampler. Fuck das it. Scheiß auf deine Live-Drums. Ich habe es genau <lacht> gleiche auch schon gemacht. Auf meiner zweiten äh, Mundart RB-Scheibe. Der Drummer ist ins Studio gekommen und hat den ganzen Track durchgespielt. Genau, hat das war sogar <lacht> Und ich habe nur den Anfang genommen, weil er ja. dort schön gekinkt hat. Ja. Und hat das geglaubt. Ja. Ey, nein, jetzt habe ich den ganzen Track gelesen. Ja, wenn es geil ist, ist geil. Ja, voll. Genau. Ja. Das ist es eben. Und das ist das, was zählt. Voll. Ja. Yeah. Wenn es geil ist, ist geil. Das kann man, glaube ich, so sagen. Sechs nicht. Hey, danke vielmals, bist du da gewesen, gell? Ja, ich danke dir. Viel, viel Erfolg mit deinen Singles. Zehn Singles machst Es sind jetzt neun, neun Tracks neun. Auf, dem, auf dem Beat-Tape, genau. Jetzt nächsten Freitag kommt der zweite raus. Wie ist da dein Abstand, dein Release-Abstand? Hast du einen fixen Plan? Du, ich, hab, äh, ich bin eben, wie, wie gesagt, ich mache das alles zum ersten Mal und mhm. ich tue das so ein bisschen immer wieder analysieren und, und äh, ich versuche, die Abstände nicht zu kurz zu halten, mhm. weil dass das Ganze nicht zu schnell verpufft, versuche es aber auch nicht zu, ja, zu grosse Gaps zu haben, weil dann mhm. halt wieder Spannungsbogen oder Dynamik absackt. Mhm. Also wirklich auf der ganzen Bandbreite Social Media, das kennst ja du dann fangst du wieder von vorne an. Ähm, aber ich denke, so eine Zwei-Wochen-Taktik so so zwei ist das, was ich so ein bisschen anstrebe. Also zwei Wochen, zwei Monate? Was, zwei Wochen? Nein, dass alle zwei Wochen ein Track rauskommt. Aha, krass. Ja, Aha, ja. ja. weil Schön. ich habe schon wieder neues Zeug. Und ich, neben dem, dass ich es spannend finde, den ganzen Prozess jetzt mhm. zu beobachten und halt einfach den, zu lernen auch, möchte ich eigentlich die neuen Sachen schon wieder rausgeben. Jawohl, nein, dann müssen die raus. Genau. Ja. Geil. Ich tue alle Links in Bio unten rein, beim Spotify. Ja, cool. Nice. Dann kann man dein, dein Spotify abchecken, auf Insta. Und alles. Geil, ja. Danke vielmals, Pitenica. Bis ein anderes Mal. Pleasure. It yeah. was my pleasure. Pipi Boys. <lacht> <lacht> Ciao. Yeah, with Patrick Flesher. Come on, get it.